1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Mélodie du Bonheur, le podcast où toutes les deux semaines on parle d'un album qui a fait l'actualité dans l'année et euh, on essaie de le décortiquer un petit peu. Et alors pour ce nouvel épisode, euh, on va partir euh, avec Gilbert Montagné sous les sunlight des tropiques. Et pour ça, euh, pour partir en vacances alors qu'il fait froid en cette fin novembre, j'ai avec moi euh, deux aventuriers de l'extrême euh, qui n'hésitent pas à braver les, les météos les plus tropicales, à commencer par Oazou, salut Oazou. Salut Flavien, salut Valentin. Oh pardon, je te ai un peu spoilé. C'est pas grave, ça va ça va très bien, écoute. Entre les tropiques, euh, Pépère, euh... Le, le sexe et puis les, la tempête, tu as un choix que tu préfères ou... euh, Je choisis la drogue. La drogue, très bien, très bien. Et euh, donc avec toi, tu l'as dit effectivement, Valentin Aka BlackSad. salut euh, Valentin BlackSad, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien,
2: euh, ravi de savoir que, euh, que Oiseau te dit bonjour à moi avant toi, c'est très
1: simple. Bah oui, et tu sais qu'il y a un jeu qui est sorti un peu ten click de ton pseudo qui apparemment n'est pas très bon euh, récemment, sache-le. Sur l'univers ah de l'univers de Blacksad.
2: J'ai eu ma, ma réponse. Et apparemment
1: pas très bon, mais on s'en fiche parce qu'on va pas parler de ce jeu pendant l'émission puisqu'ici on parle de musique. Et donc, si j'ai posé cette question absurde à Wazoo, c'est parce qu'on va parler du dernier Tropical F- Fuckstorm qui s'appelle Braindrops qui est sorti en août dernier. Et donc, c'est leur deuxième album après euh, l'an dernier euh, all Death in Midspace que euh, Blacksad tu nous en avais parlé au podcast de fin d'année 2018. C'est C'était un de tes albums de l'année. Alors, on va voir si celui-ci est aussi un de tes albums cette fois de, de 2019, mais, euh, mais donc euh, c'est pas des inconnus, c'est leur deuxième album en tant que Tropical Fuckstorm, mais Wazoo, euh, euh, tu nous en parleras un peu plus après l'extrait de départ, mais euh, ça, ils viennent d'un groupe que tu aimes beaucoup, toi. Ouais, ils viennent effectivement d'un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup. Les Australiens des Drones, on peut les citer, on reviendra dessus un peu sur le parcours vite fait euh, après l'extrait, mais du coup, on va passer un premier extrait, on aurait pu prendre d'ailleurs un extrait des Drones, euh, pourquoi pas, pour, pour présenter un peu tout ça, mais ce n'est pas le choix que tu as fait, Valentin. Toi qui as tant aimé cet album de l'an dernier, qui était sorti je crois d'ailleurs à peu près à la même période, hein ouais, c'est. ah non, beaucoup plus tôt, c'était en mai, autant pour moi, pour moi c'était un album d'été aussi, mais mais non. Euh, et du coup tu as choisi euh, Chameleon Paint, je crois, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ce choix et veux-tu nous le présenter rapidement
2: c'est exactement ça, euh, euh, sorti il y a un an et demi, du coup. Enfin, ouais, euh, oui, il y a un an et demi maintenant, mais qui est sorti euh, plus en mai. Oui, Camilla and Unpaid, qui était le troisième, album, euh, le troisième morceau de l'album, et qui était, il me semble, leur premier single, ou un de leurs premiers singles, en tout cas, qui était sorti en single, avant la sortie de l'album. Et c'est juste, voilà, un, peut-être mon morceau préféré de l'album, euh, et un morceau qui montre bien que l'approche, je trouve, de ce nouvel album est plus composée, et euh, tout aussi, je dirais, tout aussi défouloir, mais euh, plus composé. Le premier album avait un côté plus, euh, plus, improvisé mais un côté plus on fait n'importe quoi quoi et ce morceau l'illustre il bien pour moi et eh ben alors c'est parti <musique>
1: donc Chameleon Paint qui effectivement est le premier single de, de Tropical Storm qui était sorti en septembre 2017 donc il y a déjà deux ans pour ce premier single malgré tout euh, qui était avec Mansion Family euh, à l'époque et euh, qui a une pochette le single assez amusante parce que c'est une pochette à la japonaise donc avec les, les écritures sur la droite d'ailleurs il y a des, des, des kanji euh, sur, sur la pochette alors que c'est pas un single exclusivement japonais en tout cas je ne pense pas et donc qui était sorti chez le, sur le label TFS qui est donc le, le label du groupe hein, Tropical Storm sur lequel, toutefois, était sorti les, le dernier album des drones, Feeling Kinda Free. Donc, euh, c'est peut-être une occasion rêvée pour faire la transition euh, Oiseau. D'où ils viennent ce, ces Tropical Storm, Qui sont-ils et leur réseau Eh bien,
3: pour commencer, ils viennent d'Australie, déjà. On l'a déjà un peu dit... Euh... Au début, mais c'est, c'est, c'est pas non plus rien de le rappeler, parce que c'est un groupe qui... Euh... Alors je sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont commencé, c'est possible que ça ait commencé vers la... Est-ce que c'est la fin des années 90, ou est-ce qu'ils sont pas aussi vieux que ça quand même Ça demande à vérifier, je
1: vais le faire tout de suite d'ailleurs,
3: je vais faire comme Flavia. Le premier veux... album
1: date de... Le, le premier album date de 2002 Premier premier album album d'habitude, d'habitude. Ouais, donc c'est ça ils ont commencé
3: vers fin 90 début 2000 ouais, ils sont formés en 97 effectivement ouais voilà c'est ça, c'est ça. ils ont commencé à tourner un peu avant et c'est un groupe qui est mené par Gareth Lidard euh, je sais pas si... Lidard ou Lidiard. Hmm. encore une bonne raison Lidiard, a de... priori pour, euh, pour regarder un petit peu, donc Lyddiard, à la voix très, très reconnaissable, et d'ailleurs là on l'entend sur Camelon Paint, le morceau qu'on vient de passer, c'est, euh, c'est un peu lui, euh, la, l'identité du groupe, quoi. C'est, c'est assez souvent le cas d'ailleurs, hein. c'est souvent le, le chanteur, parce que c'est, c'est, c'est le, le ton de voix qui est souvent le plus unique dans les groupes, euh. Euh, même si voilà, les, les drones ont, ont quand même une carrière, une bonne grosse carrière, avec euh, pas mal de choses qui les caractérisent, notamment une, une musique assez... Euh, le tag qu'on utilise en général, c'est punk blues, donc euh, qui veut dire ce que, ce que ça veut dire, c'est-à-dire pas grand-chose, grand-chose, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai côté musique de, de trottoir la nuit, quoi. Euh, une musique un peu de clodo parfois, vu la, 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 la manière dont, dont chante, euh, dont chante euh, Gareth Lidyard, qui fait peut-être un peu penser à, aux côtés euh, les plus destroy parfois de Nick Cave. Voilà, autre Australien, hein, oui, voilà, tout
1: à fait. la, la scène punk blues a quand même tout un héritage en Australie euh, avec The Birthday Party et compagnie, euh, les, un autre groupe de Nick Cave, ils s'inscrivent bien dans l'héritage punk et rock de leur pays, quoi, je pense.
3: Oui c'est ça, c'est ça. Et même si clairement euh, Gareth Lillard est une, une à une voix qui est la sienne propre et ce qui fait depuis notamment depuis Tropical Storm, je trouve que ça ressemble de moins en moins à Duny Cave c'est de plus en plus Destroy de plus en plus enfin voilà ou c'est peut-être juste moi qui ai appris à faire la différence et qui au départ mais bon peu importe en tout cas il y a ça il y a pas mal de musiciens qui ont joué dans The Drones et je pense que la seule
1: autre que je vais présenter qui était aussi là depuis le début c'est Fiona Kitchen Alors, elle est arrivée en 2002 elle dans The Drones donc elle était là oui, sur le premier, dire album, mais... le premier album depuis le premier album donc
3: effectivement je dis depuis le début c'est parce que eu, elle mm. est sur tous les disques du groupe quoi ouais. mais en tout cas avec ouais, э, Fena Kitchin qui est une bassiste et aussi euh, une vocaliste puisqu'elle chante, euh, chante surtout sur les chœurs euh, mais elle chante quand même et c'est, c'est de là qu'ils se sont barrés de, de, de The Drones pour ensuite aller faire Tropical Fox Storm avec, euh, ils ont emporté avec eux, euh, pour être exact, euh, deux autres filles qui s'appellent Lauren Hamel à la batterie et Eric Adon à la guitare. Donc en gros, c'est un groupe euh, avec Gareth Ligard entouré de, de trois autres filles. Et voilà, après, euh, franchement, The Drones, pour, pour finir là-dessus, c'est, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs groupes de rock euh, des années euh, 2000 et 2010. Et puis ils ont quand même sorti deux albums en 2010, dont mon préféré de leur discographie euh, ICC Weed, qui est vraiment... Un, un chef dœuvre absolu ouais, en 2013 euh, mais vraiment c'est un groupe euh, vraiment chapeau c'est toujours toujours de qualité euh, et ils ont vraiment un style un style à eux qui en même temps comparé à Tropical Storm c'est vraiment c'est presque moins frais en fait c'est ça, ça réinvente pas la roue quoi mais c'est vraiment tellement, enfin ils sont tellement forts dans ce qu'ils font que il y a vraiment le le respect de A à Z. Je pense que dans ce ce type de musique particulier, il n'y a vraiment personne qui leur arrive à la cheville. L'enthousiasme était palpable lorsque les les deux se sont mis à faire Tropical Fuckstorm et et voilà,
1: on a déjà eu un premier extrait de ce qu'on a pu écouter ici ça rend quand même plutôt bien. Et donc ils sont restés sur, sur le label euh, TFS hein, assez logiquement, euh, mais euh, d'ailleurs les drones, euh, je les vois toujours en activité mais ils sont plus ou moins, enfin il y a eu une, cette rupture dans le groupe j'imagine entre, euh, en 2016 après le, le dernier album euh, disponible mais, mais j'imagine que la rupture n'est pas totale puisque enfin, ils sont quand même sur le label je pense que d'un point de vue, après euh, à, euh, à voir quand un prochain album des drones sortira s'ils sont sur ce label c'est à dire que
3: alors, le, le, je pense que le groupe va pas continuer parce que, ou alors c'était une pause mais.
1: et j'ai dit n'importe quoi aussi parce que le, le, ouais. l'album de cette année est sorti sur Joy ouais, non, en fait,
3: c'est de, de avait dit euh,
1: je me souviens Gareth Ligard c'est
3: qu'ils en, en avaient marre de The drones donc ils se sont barrés quoi. Je, ouais, ils vont peut-être peut-être qu'un jour ils reprendront tu vois, mais bon, déjà je vois pas les drones re- repartir euh, repartir sans, euh, sans les deux autres puisque clairement Gareth Ligard ça me pas que ce soit la tête pensante hein. c'est, bah, c'est... il était
1: là depuis le début ouais c'était vraiment le, ouais, le leader compétent. j'ai l'impression et puis le, le rôle de Fiona est quand même pas euh... enfin après je sais pas moi pour le coup dans cette émission je vais vraiment être le, le naïf parce que j'ai j'ai jamais enfin j'ai, j'ai quasiment pas écouté le les drones euh, ici et là quelques morceaux mais vraiment très peu euh, et les deux albums de tropical fuckstorm j'ai écouté une fois chacun aujourd'hui pour, pour préparer un petit peu mais ça s'arrête là ouais. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai que l'affiliation avec Nick Cave est, est en tout cas, dans Tropical Fuckstorm assez lointaine, euh, quand même. Euh, enfin, j'ai, j'ai pas forcément pensé à Nick Cave en écoutant. Et par contre, le rôle de Fiona Kitchin dans Tropical Fuckstorm Storm m'a paru, après encore une fois une seule écoute, hein, euh, assez assez important quand même. Enfin, je, la, la présence de la voix féminine est quand même assez assez forte. Ouais. mais justement dans Tropical Fuckstorm c'est
3: euh, c'est pas tant elle, enfin c'est c'est elle, mais c'est aussi, euh, je, je je pense qu'Erika Don aussi chante. Euh, à vérifier. Mais d'ailleurs si, je, je 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 sais pas, je pense c'est que euh, qu'on D'ailleurs, en live, ça se voit que c'est elle. Je vais laisser un peu Valentin parler parce que je monopolise et il a, je pense, les mêmes infos que moi, quand même, en partie. Je crois que même les, quatre, les trois filles chantent au bout d'un. Enfin, il y a certains chœurs où au moins Fiona Ketchin et Erika Dunn chantent, c'est sûr. La batteuse, peut-être qu'elle elle est trop occupée à, à, à taper sur les tomes
1: Possible. Et euh, le Eric Dunn qui est aussi au clavier par ailleurs. Euh, donc, du coup, Valentin, effectivement, toi, c'est vrai que l'année dernière, tu avais été un peu bluffé par, par ce retour, alors que même toi, tu me disais en off avant que tu ne connaissais pas les drones, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, tu connaissais, mais tu n'as jamais écouté euh, plus que ça
2: bah, Dire que je connais pas, c'est un peu fort. Je connais, euh, j'ai dû écouter, je crois que j'ai écouté à ICC Wade une fois, effectivement, je trouve ça très bien, mais c'est un groupe qui est beaucoup plus distant pour moi. Je ne connaissais pas plus que ça. Euh... Et euh, j'ai découvert justement Tropical Fuckstorm complètement par surprise, quoi. et c'est peut-être encore pour ça que ça m'a encore plus frappé, de les découvrir encore plus que ça a dû frapper euh, Oiseau. Et euh, mais effectivement, moi c'est un groupe qui, euh, parce que là pour parler un peu de Tropical Fuckstorm en l'occurrence, euh, c'est un groupe qui effectivement... D'abord, est-ce que tu as une idée du, du nom
1: d'où ça vient Est-ce que c'est uniquement parce qu'il y avait ce label qui s'appelait comme ça, ou bien euh, tu as une petite anecdote là-dessus euh...
2: Bah j'ai, j'ai, j'ai très rapidement cherché, mais je pense juste que c'est dû, je pense très sincèrement que c'est un nom qui les faisait délirer parce que c'est un nom qui est, que, je, que je trouve absolument génial. Euh, et, mais ils en parlaient, ils disaient qu'il y avait un côté un petit peu, avoir un nom qui volontairement claque un peu et, et avec évidemment un gros mot en plein milieu. Ils disaient qu'il y a un côté, on, c'est dans la démarche du groupe, en fait, de faire un côté un petit peu, un peu des fouloirs. Oui, il n'y a pas d'histoire particulière derrière.
1: Ok, du coup, ouais, si tu veux parler de, de ta découverte du du groupe et de ce qui t'a un peu frappé justement dans ce groupe, parce que c'est un genre qui te parle, mais pour que ça te parle à ce point, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeux, groupes punk, plus ou moins blues, rock, etc. qui sortent et euh, tous ne te marquent pas à ce
2: point-là. Euh, ben, pour répondre, moi je trouve justement que c'est pas que ce genre de punk blues, euh, je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes, je trouve qu'il y il y a ce côté punk blues effectivement, mais euh, franchement le truc de Fuckstorm, pour en parler plus tard, c'est que ce qui est bluffant chez eux, c'est que t'entends plein de trucs que t'as écouté ailleurs, mais tu, mais c'est pas évident quoi t'entends avant tout quelque chose qui sonne qui sonne bizarrement très frais et c'est ça ce qui m'a marqué vraiment c'est qu'il y a un côté c'est pas non plus des gens qui réinventent complètement la musique euh, rock actuelle mais c'est des gens qui vraiment font une synthèse qui qui sonne extrêmement bien quoi et qui en même temps sonne frais et qui tentent des choses vraiment intéressantes avec euh, avec tout le rock plus ou moins je trouve moi tout le rock plus ou moins avec plein de guillemets expérimental tout le rock disons même pour être plus propre. Ils ont plutôt tout le rock alternatif des 30 dernières années, quoi 40 dernières années. Je trouve ça hallucinant, vraiment. Euh, la, la musique qu'ils font euh, m'impressionne vraiment. Il y a ce côté... Rock mutant, un côté rock très très libre qui est free, qui me qui me touche vraiment, qui m'a vraiment impressionné à l'écoute de l'album. Surtout et et surtout encore plus, ça paraissait facile quoi limite quand quand j'écoutais l'album, ça paraissait le premier album, ça paraissait facile, ça paraissait évident.
1: Ah, c'est ce qui s'explique peut-être par leur background, du coup qu'ils ont quand même de l'expérience quoi. C'est pas non plus des petits nouveaux, mais ouais, sans, sans doute, sans doute. Et euh, Oiseau, tu voulais rebondir peut-être sur cette fraîcheur, euh, je sais pas. Bah, euh, genre,
3: en fait, David temps on a très bien dit, quand il bien épinglé un terme important qui est mutant, je pense. Mm-hmm. Euh, parce que c'est, c'est effectivement un groupe complètement mutant et, euh, et qui n'a pas fini de muter puisque il, euh, ce de, le deuxième album, même si euh, on, on les reconnaît bien par rapport au premier, mais c'est encore quelque chose de différent. Mais c'est vrai que ce qui frappe d'emblée chez eux, c'est qu'il y a euh, euh, alors Valentin disait qu'il révolutionnait pas non plus euh, complètement le rock, mais en même temps j'ai, j'ai envie de dire qu'il n'y a, a personne pour l'instant qui révolutionne le rock euh, pour autant que j'aime le rock malheureusement ces dernières années euh, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu euh, des, y a, y a, y a plein de bons albums de rock qui mais mais qui font a- a- avancer le schmilblick entre guillemets il y en a pas des masses quoi et je pense que c'est vraiment pour moi c'est le groupe euh, le groupe qui sonne le plus frais c'est encore une fois un terme qu'on utilise beaucoup mais c'est et, mais c'est vrai quoi c'est vraiment pour moi le, le, le groupe qui me donne l'impression qu'il y a encore des choses à dire en rock et ben c'est voilà c'est tropical storm qui le fait et qui clairement euh, mélange des trucs qui sont très contemporains avec des notamment leur il y, y a des touches électroniques quand même dans leur musique assez euh, assez subtilement euh, cachées dans le, dans le dans le bordel parce que c'est quand même il y a quand même une sacrée grosse mixture d'instruments euh, sur chaque morceau enfin sur la plupart des morceaux parce qu'ils font quand même des trucs un peu plus doux et un peu plus, plus subtils mais, mais, euh, mais là ouais clairement il y a, y, a, y a beaucoup de choses et en même temps ça évoque aussi comme, disait, comme encore une fois le disait Valentin les, euh, du rock expérimental et, euh, et de, divers, de divers genres des dernières des dernières décennies, il y a un
1: peu un peu de sonic shoes. Peut-être, je sais pas s'ils assument leurs influences ou quoi, ou si je, on les connaît, mais je euh... sais pas, mais en tout
3: cas, moi j'entends pas mal de Captain Bifart ou de Sun City Girls. Notamment, il y a vraiment des trucs qui vont chercher, qui vont chercher assez loin, quoi. Ils ont une manière de faire le groove, on en reparlera plus tard. Je pense que c'est très important dans leur musique, mais mais qui est vraiment, il y, a, il y a quelque chose qui il y a clairement, ils ont clairement en tout cas eu, eu envie de montrer des influences différentes de celles de The Drones où c'était, je pense, plus facile de, de, de dire bah, ça, ça vient de là, ça vient de ci. Et là, pour le coup, il, y a, il reste le côté un peu punk blues, mais, mais il y a tellement plus, effectivement. Et le, c'est, c'est aussi le risque, c'est que c'est le, le, le premier album, euh, pour autant que je l'adore, il était... Euh... Il était quand même, euh, il y a un, un gros côté de jam. En fait, il y a un côté où on met toutes les idées qu'on a, on essaie de faire un truc avec. Et heureusement, comme ils ont une très bonne alchimie de groupe d'emblée, eh ben ça donne un, un album qui, qui, voilà, qui sonne super bien, qui, qui est super joyeux à écouter, et avec des paroles qui unissent ça, qui donnent l'impression d'avoir vraiment un produit très, envie de dire, d'un produit plus cohérent qu'il ne l'est en, en réalité, parce que ça reste quand même un, une espèce d'énorme bouillabaisse d'idées. Et euh, j'attendais un peu sur la suite que euh, ça, euh, qu'ils fassent un peu le tri, quoi, entre guillemets, de, de leurs idées. Et ce qu'ils ont commencé à faire dans cet album, je pense.
1: D'accord. Euh, Black Sap, tu voulais rebondir éventuellement sur les influences. Euh, comme dit, ouais, moi j'ai pensé un peu à Sonicus, une direction que Sonicus aurait pu prendre à partir d'Evolve qu'ils n'ont pas tellement suivi, mais euh... En tout cas, c'est peut-être le son qui me fait dire ça. Ou euh... Mais tu voulais rebondir, ouais.
2: Ouais, mais c'est pour dire, finalement, c'est des influences très variées. J'avais vu en interview que le mec, peut-être qu'il ça pour déconner, parce que c'était un moment où il parlait du côté marrant de leur musique. Mais le mec, il dirait oui, enfin, Garrett Lizard il dit, il dirait, et Diziré et Lydiard, c'est ça Il disait euh, J'adore Jen Brown, c'est les Beastie Boys. Mais, mais euh, aussi, euh, moi, j'entends du Père Ubu. Euh, je veux dire, il, il a un gros tatouage de Bauten sur son bras. Euh, c'est vraiment tout le rock alternatif ou expérimental des 30 dernières années mis dans une espèce espèce de, de, de purée chelou et passer à leur sauce complètement au euh, limite jam, voilà. je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, Oazul l'a très bien utilisé.
1: Ouais. Et
2: également, un truc qu'il faut noter
1: aussi, c'est, euh, ben, encore une fois, comparé à The Drones, euh, les pochettes, qui sont quand même très marquantes, euh, que ce soit celle de cette année ou celle de l'année dernière, est ultra colorée. Quoi. Et je ne sais, sais pas euh, à quel point ça peut être représentatif de la musique. Peut-être, Wazoo, uh, je ne sais pas si, si tu veux faire un, un parallèle visuel euh, sonore. mais C'est représentatif, j'ai envie de dire. Les gars, euh, regardez les, les pochettes et dites-vous que
3: c'est effectivement la, la, la musique qui est à l'intérieur. Peut-être, peut-être que la pochette de Braindrop, c'est plus représentatif dans le sens où elle est plus, un peu plus brouillonne, un peu plus crade celle de l'authenting death in, in me space c'est peut-être un peu trop soigné pour pour, pour son propre bien euh, même si c'est elle que je préfère en termes de pochette je préfère euh, celle, celle de l'authenting death ouais mais, ouais pareil ouais. Je, je ne me lasse pas là je l'ai devant les yeux et je, je ne m'en lasse pas mais euh, mais brain drop c'est peut-être plus tentatif un hein, peu un côté vraiment plus crade quoi avec les des parties d'organes etc bon voilà c'est, c'est un, un vrai un vrai bon gros bordel qui est peut-être plus à l'image de leur musique
1: ouais parce que le, le premier album ça pourrait presque être un, un une pochette de acid mother temple un peu un, du proc japonais ou des trucs comme ça enfin je trouve que le côté punk un peu crasseux euh, désertique australien ressort pas plus que ça ça pourrait presque même être aussi un album de synthwave voire d'iron maiden parce qu'on voit un squelette, un squelette mais mais euh, ça n'a qu'on a pas de raisons s'arrête là euh, bah écoutez je vous propose que comme on a posé un peu ce contexte et qu'on a un peu parlé du, du premier album et du genre, on passe au premier extrait de l'album, donc Braindrops. Et du coup... Euh L'accepte tu nous a choisi quoi pour, euh, pour commencer
2: Oui, j'ai choisi euh, comme euh, premier extrait, euh, deuxième extrait en tout, mais deuxième extrait de ce nouvel album Braindrops, j'ai choisi Who's My Eugene qui est un des morceaux qu'ils avaient révélé en amont de l'album et qui est un morceau qui change un peu déjà parce que c'est une des chanteuses, je sais pas, enfin une des deux ba- bassistes, ou gui- une des bassistes ou guitaristes je sais pas laquelle, mais qui fait euh, qui, qui est la seule à chanter essentiellement sur ce morceau, à part sur les chœurs bien sûr et euh, c'est un morceau qui représente plus ou moins bien le fait euh, légèrement plus, c'est pas très français. Légèrement mieux peut-être, euh, la, la, nouvelle, euh, le, la nouvelle orientation euh, que prend Tropical Fox Storm euh, sur cet album.
1: D'accord, très bien. Et c'est vrai que moi, la, la présence de la voix féminine, je compare à Sonic Youth, c'est sûrement aussi parce que Kim Gordon est présente de temps en temps et qui, euh, c'est, ça apporte beaucoup à Sonic à mon sens. Du coup, c'est sûrement là que j'ai fait un lien. En tout cas, donc on y va pour, euh, pour Who's My Ojin, le troisième morceau de Braindrops. <musique>
4: Most classic pinup of the California coast. I couldn't trust your heavy stare. The poly
1: pour Who's My Eugene de Tropical Fuckstorm sur l'album Braindrops, ce qui donne, je pense, une bonne idée, euh, même si déjà le, le premier morceau donnait une bonne idée du style pratiqué, là, c'est, ça appuie le truc, je pense qu'en ayant écouté ce morceau, vous avez une bonne idée du son de Tropical Fuckstorm. Oiseau, tu voulais éventuellement embrayer sur euh, ce dont parle le morceau, ce qui sera peut-être une occasion de, de parler de ce dont parle Tropical Storm.
3: Ouais, ben, bah, euh, Who's My Eugene, en fait, Eugene, c'est... Euh c'est le nom du, euh, du, je sais pas si c'était un psychiatre ou un psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, bref, c'était le psy de, de Brian Wilson, c'est le, le fameux euh, Eugene Landy, pas rendu fou, parce que je pense pas que Brian Wilson était hyper sain d'esprit non plus, mais... mais en tout cas, il a complètement, enfin, il était dans une relation d'abus, euh, d'abus total, il lui faisait un peu faire ce qu'il voulait, bla bla, bla. Donc, euh, donc c'est un peu une, et c'est un morceau qui hallucine un peu le fait de, d'imaginer Eugene et Brian Wilson qui, comme s'ils avaient fusionné en une seule personne, en fait. Le chorus c'est, euh, est-ce que c'est toi, Eugène Je savais pas que tu faisais partie de moi. Donc, euh, dans cette, cette relation d'abus qui devient presque comme une fusion, il y a, y a plein de moments dans le, dans le morceau, quand on regarde les paroles, on sait pas si c'est Brian qui parle, ou si c'est Eugene qui parle, il y a des moments où on sait que c'est l'un ou l'autre, mais comme il y a, ça peut être au milieu d'un verre, etc., donc il y a, il y a une vraie et ça fait partie voilà c'est le, 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 tout le côté un peu psychédélique euh, de, de leur musique qui se retrouve aussi dans les, dans, les, dans les thèmes utilisés même si pour le coup je trouve que c'est euh, alors c'est, c'est un morceau très psychédélique mais c'est, c'est marrant d'avoir fait ce choix euh, que j'appuie tout à fait c'est un, un très bon morceau mais c'est c'est un, un de leurs morceaux qui fait le moins punk blues je trouve justement alors c'est peut-être parce qu'il n'y a pas la voix de, de Gareth Lillard et que c'est peut-être lui qui porte encore ces restes de, de côté très bluesy avec sa, sa, son côté crooner euh, crooner du caniveau mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, c'est non, non mais ça reste c'est un, un très bon morceau et d'ailleurs c'est le, le morceau que j'avais que je choisis en général pour faire découvrir le groupe à des gens à qui enfin euh, dont j'ai peut-être un peu peur qui trouvent ça un peu trop perché de base je me dis mais rentrer par celui-là parce que je trouve que c'est peut-être il est peut-être un peu plus accessible que certains autres trucs je sais pas je sais pas trop pourquoi mais en tout cas, par, en tout cas je sais que parmi les, les trois singles qui, qui étaient sortis je crois que c'est les trois premiers morceaux d'ailleurs je crois que c'est Planet of strawman Paradise, et en dernier, uh, Who's My Eugene mais, euh, mais ouais, c'est celui-là que moi, j'aurais choisi pour faire découvrir. Donc, euh, bien vu, euh, Valentin, de mettre ça en premier extrait de l'album.
2: Et pense. alors que c'est un morceau qui est déjà bien perché, donc <rire> c'est à dire à
1: quel point... Oui,
3: voilà, c'est ça, c'est, c'est dire, quoi. C'est dire le reste.
1: Et euh, justement, peut-être qu'on peut continuer sur les paroles, comme tu as parlé un peu des thématiques, de quoi parle un peu euh, Tropical Fuckstorm euh, dans l'ensemble Je sais pas s'il y a une évolution dans les paroles entre euh, le précédent et celui-là, mais euh, je sais pas,
2: Valentin, si tu te sens de, de rebondir là dessus rapidement parce que je connais moins les paroles du premier je pense qu'il y a avant tout une volonté ça, ça, ça change un peu avec cet album je trouve mais il y a déjà une volonté de faire des chansons marrantes je pense surtout quand je pense que quand on est parfaitement anglophone euh, parce que le problème quand, quand, nous, quand nous francophones même quand on est très fort en anglais quand on, quand on écoute des paroles en anglais je trouve qu'on a souvent du mal à, on est souvent très concentré sur le fait de capter le sens des paroles et, et on a souvent du mal à capter les jeux de mots les blagues les, les sous-entendus etc mais oui quand, 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 quand on s'intéresse aux paroles un petit peu il y a un côté vraiment Drôle, il y a un oui parce que moi, on parle de ce morceau comme un truc complètement affreux, mais il y a aussi de l'humour dans les paroles de ce morceau, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Euh, il y a aussi, mais il y a aussi à la fois, je trouve que ce côté très rigolo et en même temps, un côté complètement halluciné dans les paroles, un espèce de voyage psychédélique complètement euh, dé... vraiment. Un, des les paroles, il y a un côté un délire en fait, mais dans le sens déliré, et je pense que c'est essentiellement ça les paroles trop bien Même sur cet album, on en parlera plus, je pense, sur le sur l'extrait suivant. Euh, il y a aussi, je trouve, sur ce nouvel album, un côté plus lyrique, un côté avec plus de choses, des chansons qui sont plus des chansons d'amour, etc. etc.
1: Moi, tu veux rebondir là-dessus Peut-être que justement, le côté... Enfin, je sais pas, j'extrapole parce que je connais pas les paroles, mais le, le côté délire, c'est enfin le, le fait quand t'es un peu high, il euh, y, y a des relations absurdes qui peuvent se faire, qui ont un certain côté amusant aussi dans, dans, les, dans la façon dont les relations peuvent se faire entre des images ou autres
3: le premier, para... enfin, le, le premier couplet de, du morceau titre, Braindrops, qu'on ne va pas écouter, mais, mais écoutez-le. C'est euh, bah justement, il y a ce côté un petit peu, euh, la, la vie vue par un mec qui vient de se réveiller et qui ne comprend pas bien euh, qui, qui il est, euh, où se trouve le monde, etc. Avec des
1: pensées parfois un peu du coq par moment. Euh.
3: Globalement, les paroles de, de Tropical Fuckstorm, euh, je ne crois pas qu'il y ait une grosse évolution entre le premier et le deuxième album. Ça reste vraiment. Euh, je sais pas trop je sais pas trop parce que c'est un, c'est un peu le bordel mais il y, y a un vrai mélange de il de... y a un gros côté euh, politique aussi hein, quand même c'est très très politique les paroles de Tropical Fuckstorm en général et il euh, y a un côté vraiment géopolitique quoi euh, où c'est ils parlent beaucoup de guerre froide de, de seconde guerre mondiale euh, mais surtout de guerre froide je pense parce que c'est plutôt ça l'époque de, de, de Tropical Fuckstorm c'est, euh... c'est vraiment ces, ces, ces moments de tension où, le, où il pourrait c'est, c'est en fait c'est presque ils imaginent une, euh, ils imaginent une, une, une guerre froide où juste les les gars auraient appuyé sur le bouton quoi au bout d'un moment et donc ça se serait terminé en guerre nucléaire et il y, y, y a un vrai côté musique de, de post-apocalypse apocalyptique ou post-apocalyptique euh, j'ai pas trop sans doute un peu des deux chez Tropical Storm où il s'imagine euh, où c'est justement le, on, on vivrait dans un monde complètement euh, radioactif où tout aurait muté où c'est vraiment le bordel dehors c'est euh, tout le monde est violent avec tout le monde mais en même temps c'est aussi très très drôle il y, y a comme le disait Valentin il a raison de le rappeler c'est il euh, c'est, c'est, y a de quoi rire quoi vraiment en, en lisant les paroles euh, donc, euh, donc euh, ouais c'est c'est un peu le bazar et en même temps, euh, il y a aussi euh, Valentin le disait euh, par écrit euh, euh, quand on discutait un peu sur l'album avant, où disait qu'il y avait des vraies chansons d'amour et c'est, euh, c'est aussi vrai. Ça fait tout à fait. Mais il y a aussi des chansons sur la mort de l'amour. Enfin, sur le, le premier morceau d'ailleurs, c'est une une lettre qu'un qu'un type envoie à son amante et elle elle la lit à voix haute. Donc c'est un peu ça le, ça le morceau. Et c'est, et c'est ouais, c'est, c'est une chanson qui fait très apocalyptique alors que c'est un, un type qui dit que voilà, je fais un choix si t'es pas capable de choisir, je me casse et dit de, de, de manière évidemment très fleurie euh, avec avec moult métaphores et références. Et d'ailleurs, il euh, y, y a aussi quelque chose de très pop culture chez euh, chez Tropical Fuckstorm. Moi, heureusement que quand je, je lis les paroles, j'ai Genius, euh, donc, euh, le, ce, ce fameux site de, de paroles où chacun peut un peu mettre euh, souligner certaines parties des paroles pour expliquer ensuite leur interprétation parce que il euh, y a des gars pour faire un petit pour dire un petit peu euh, certaines paroles qu'est-ce que ça référence etc parfois il y a de l'autoréférence notamment sur l'album précédent et des morceaux de soft power qui sont qui sont pris sur certains morceaux blablabla bla, bla. mais en tout cas ouais c'est vraiment peuplé de références euh, et en même temps euh, quand on lit les paroles et qu'on fait un peu gaffe on, on comprend quand même de quoi ça parle c'est juste que c'est vraiment tellement halluciné et aussi dans la, la manière dont ça part euh, dans tous les sens euh.
1: D'accord. Et ça, c'est dans la continuité de, des drones euh, au niveau des paroles ou pas du tout
3: Non. Enfin, euh, oui et non. Oui et non, parce qu'on reconnaît quand même le style. Parce que je
1: sais, je sais pas qui écrit les paroles, euh, que ce soit dans les drones, c'est les, les Lilian ou... ben, Ça dépend. Dans les drones,
3: ouais. je ne sais pas trop parce que finalement, avec l'actualité, tout ce qui est autour de l'actualité, je, je pense que je connais mieux euh, ces deux derniers albums de Tropical Fuckstorm en termes de qui fait quoi, et en termes de qui compose le groupe, etc. Plutôt que euh, les albums de The Drone, ce que je connais plus d'un point de vue musical, quoi. et même les paroles, je ne les connais pas si bien que ça. Mais, y a, mais c'est sûr que de ce que, je, de ce que j'en entends, il y a, y, a y a une continuité quand même, dans le sens où on sent qu'une partie des paroles, en tout cas, c'est Gareth Lillard qui les écrit, euh, et... Euh, et il a quand même un, st- un style très particulier il y avait un vrai côté apocalypse aussi avant mais je pense que c'était quand même pas aussi halluciné quoi c'était pas autant le bordel dans les thématiques abordées euh... mais à vérifier à vér- à... il faudra faire un double check avec euh... peut-être
1: un ouais. or euh, sur les drones un jour ça vaudra le coup et du coup euh, pour revenir un peu à la musique moi ce qui m'a étonné quand j'ai découvert parce qu'encore une fois j'ai vraiment juste deux écoutes c'est alors je pense euh, Valentin t'avais passé soft power je pense euh, au pot de fin d'année parce que parce que moi quand j'ai écouté donc euh, le l'album précédent, donc, The Thing Death. Euh, quand je suis tombé sur ce morceau, en fait, ça m'est revenu immédiatement, alors que t'en avais pas passé longtemps, que c'était vraiment un morceau per- perdu parmi plein de morceaux qu'on a passé à ce moment-là, Et ça montre à quel point c'était efficace en fait, parce que euh, parce que le fait de l'avoir entendu une fois et que quand je le réécoute, ça me sonne comme si je le connaissais déjà. Il y a ce côté vraiment très accrocheur. On a dit que ça pouvait être le bordel, mais euh, alors c'est peut-être spécialement vrai sur Soft Power qui répète à l'envi, mais mais même sur l'album là euh, dont on parle aujourd'hui, il y a vraiment ce côté euh, ce côté quand même. Extrêmement accrocheur, euh, que ce soit euh, par la rythmique. Là, on a entendu dans le morceau qu'on a écouté les basses qui sont extrêmement, euh, extrêmement marquantes. Euh, les, les guitares aussi, enfin, tous les instants, on parlera peut-être aussi de la prod, mais euh, justement, est-ce que, euh, enfin, est-ce que je me fais, c'est juste sur Soft Power où je me suis dit, ah, ça m'a accroché et ça me raccroche. Ou bien, c'est... Enfin, comment est-ce qu'on pourrait définir le, le côté accrocheur de... Comment ils font pour être aussi
2: accrocheurs, disons je, je peux commencer parce que Oiseau a plus de choses à dire que moi, mais j'aurais, j'aurais du mal à le définir, en fait, parce que... C'est... Mais cela dit, je suis d'accord avec un fait, c'est que je trouve, que je trouve qu'il y a pas mal de mélodies chez Tropical Fox Storm, c'est un groupe qui travaille beaucoup sur ces mélodies, et en même temps, euh, il y a des rythmiques a des, le rythme est relativement déstructuré, il y a des, les riffs ressemblent à peu de ce qu'on entend actuellement dans la musique rock. Il, tu parles, tu parles, enfin, il y a la présence électronique par exemple, je ne serais pas étonné qu'il y ait euh, des percussions électroniques notamment sur le morceau qu'on a écouté là, Who's My Eugene, à moins que ce soit un effet de production complètement... Mais ouais je, je, j'ai du mal à, à expliquer en fait ce qui fait que trove vraiment accroche autant l'oreille quoi, parce qu'il y a des mélodies c'est évident mais elles sont quand même noyées derrière un espèce de, de, de chaos total, euh, en, en tout cas en apparence un hein, chaos total. C'est ça, ce qui est vraiment surprenant avec eux, justement.
1: Oiseau, là-dessus, sur, sur la, la, les, les instrumentations, justement, ce mélange, en fait, entre euh, explosion un peu euh, déstructurée et puis euh, quand même ce côté extrêmement accrocheur que moi, j'ai pu percevoir.
3: C'est, très, c'est vraiment très, très mystérieux. Hein. Comme, comme alchimie, euh, j'ai, du mal à, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'il y, y a un côté, je, comme je le disais un peu plus tôt, qui est très jam. Et je pense que c'est, c'est peut-être sans doute comme ça qu'ils ont commencé à faire de la musique ensemble. À mon avis, c'était autour de jam, euh, a confirmé, mais ça m'étonnera vraiment pas parce que ça, ils savent jamais. Pour le coup, pour les avoir vus en live d'ailleurs en même temps que, que Valentin, c'est de la jam, mais, mais en même temps, quand on écoute, et là pour le coup, ça m'a vraiment frappé. Mais ça m'avait déjà un peu marqué. Je me demande s'ils étaient pas plus le cas sur Braindrops, mais c'était déjà un peu le cas quand même sur, aussi sur uh, Loving Death. Mais en tout cas, sur Braindrops, c'est incroyable comme ça a l'air bordélique. Et en même temps, tu écoutes le, les morceaux, tu écoutes la manière dont sont agencés les, les, les différents instruments, et ça a l'air vraiment millimétré en fait. Il y a un vrai côté où. Uh, uh, C'est juste qu'en fait ils ont un un style très particulier d'une manière de groover qui est vraiment propre à eux Les, les, comment dire ça le, le groove il y a un vrai côté titubant mais titubant volontairement quoi. c'est pas parce qu'il joue à côté enfin c'est pas parce qu'il joue à côté de ce qu'il devrait jouer c'est qu'il joue volontairement de manière un peu à côté c'est, un, ça, c'est très syncopé les syncopes sont vraiment lourdes et il y a une, une vraie manière de enfin une, une manière très intéressante de, de, de séquencer chaque élément de la musique chaque partie de guitare partie de batterie et surtout les ça s'entend très facilement en fait avec les vocaux la manière dont par exemple sur les drones c'était Gareth Lillard en solo qui, qui déversait ça, 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 ça gouaille, quoi. Et là, maintenant, c'est. Il y a, y a un jeu. Très intéressant entre, la, la, entre les voix. En général, c'est l'opposition entre euh, euh, Gareth Higgard et les voix plus féminines, donc euh, sans doute Eric Aden et, euh, et Fiona Kitchin. Mais, euh, mais ouais, ils ont une manière de. Ils se cherchent un petit peu et en même temps, c'est vraiment positionné de manière. Enfin, euh, voilà, il faut écouter et peut-être quand ça, ça paraîtra encore plus évident avec le, avec le deuxième morceau qu'on écoutera, mais ça l'était déjà avec Udine, euh, avec je pense. Mais, mais ouais, y a, y, c'est très étonnant parce que ça a l'air à la fois très calculé et en même temps, ça sonne bordélique. Mais voilà, mais en tout cas, c'est passionnant et c'est ça qui fait que je, je très content de l'avoir écouté juste avant juste avant le podcast parce que j'ai, y avait un truc qui n'avait pas complètement j'ai, j'ai pas eu le, le, le déclic complet je trouvais encore la thing dev bien meilleur mais là j'en suis à me dire que peut-être celui-là en fait est meilleur parce que c'est beaucoup plus minutieux j'ai l'impression et, et du coup avec les écoutes répétées ça, ça, ça récompense le fait de se plonger dedans de, de manière attentive quoi
1: Black Sabbath, tu voulais rebondir peut-être sur quelque chose je sais pas si ça a déjà été dit du coup si tu as toujours ta pensée à l'esprit
2: oui, deux, 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 trois choses, en fait. C'est juste par rapport, au, effectivement, au processus de composition, as dit, euh, on a parlé rapidement, mais en fait, c'est pour dire, quand ils ont commencé euh, à tourner en train de Tropical Storm, ils ont annoncé la naissance du groupe euh, en 2017, et puis ils ont commencé à tourner, ils sont partis sans chanson, ils savaient rien. Enfin, Ils avaient, ils avaient évidemment fait des jams ensemble, ils, ils savaient quelle musique ils faisaient, peut-être composer quelques riffs, mais ils sont partis sans chanson. Et euh, ça s'est composé comme ça, sur la route, et c'est ces chansons qui ont créé euh, le nouvel album, le premier album de Tropical Fuckstorm. Mais pour le deuxième album, je pense que c'était pas si différent, parce qu'ils ont dit qu'ils ils avaient commencé à faire l'album en janvier euh, bah, en janvier de cette année, je crois, et ils ont dit que ça, avait terminé en, que ça avait été terminé en mai. Donc, euh, alors, c'est pas, ouais c'est... bon
1: déjà déjà il sort il sort un, un, peu, un, petit, un tout petit peu plus d'un an après le, le précédent, donc c'est assez court comme processus de production ouais, voilà. malgré tout.
2: Mais pourtant. Qu'est-ce que ça sonne quand, tu, quand on écoute bien Qu'est-ce que c'est carré, mine de rien Le morceau qu'on a passé, Cosma Yajin, au niveau des percussions, au niveau rythmique, c'est Alors, on dirait que c'est le bordel, mais en fait, quand on écoute, c'est très carré, mine de rien. Et ils sont, ils sont, ils sont pile là où ils doivent être, à côté. C'est très, très surprenant à écouter. Et aussi, par contre, je, c'est pas du tout pour être dans, dans, dans le guichet, mais je pense aussi, euh, il, sur le premier album aussi, j'avais vu une interview où ils disaient que euh, ça concernait beaucoup de champignons magiques, euh, mais pas que là. Pour le coup, justement, ils avaient fait un album beaucoup plus... Ils avaient voulu composer l'album, ça façon beaucoup plus sérieuse euh, sur cet album-là, apparemment. Ils étaient, euh, ils, ils étaient vraiment toujours en mode des flow apparemment, en mode plus sérieux, on, on se concentre plus sur ce qu'on fait. Quoi.
1: D'accord, et justement, peut-être, il euh, y avait un point sur, euh, sur la façon dont Tropical Fuckstorm peut être euh, du rock psyché ici et là. Il y, y a ce côté-là, effectivement, euh, y, moi, je trouve que dans le son, de manière globale, alors euh, c'est à la fois le son des guitares, le son de la basse, euh, un, un peu tout, en fait, euh, euh, la façon de chanter, il y, y a ce côté un peu, euh, un peu stoner euh, qu'on peut trouver chez Caillou, c'est qu'on peut euh, qui sont peut-être d'autres sinon des influences en tout cas des, des grands pères ou des, des pères de du groupe et vraiment il ouais, y, y a ce côté très désert rock qu'on nous dit parfois euh, même si pas je sais pas si c'est un genre vraiment euh, un genre affirmé ou qui existe vraiment mais il y a ce côté rock désertique vraiment que tu sens euh, la chaleur un petit peu du enfin la, la lourdeur presque de, de, de la météo quoi euh, peut-être Wazou euh, je sais pas si tu veux dire un mot sur euh, la façon dont ce psychédélisme est peut-être influencé aussi par leur euh, situation géographique je
3: pense qu'il l'est complètement hein. et c'est ça que je pense que c'est une distinction qui est importante à faire lorsqu'on parle de, 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 de leur musique comme étant psychédélique c'est vrai que c'est pas euh, le, le psyché tel qu'on peut l'entendre euh, parler de... Quand on, quand on parle de pop psychédélique, voilà, on s'imagine plus facilement le type qui a pris des champignons et qui a des hallucinations, etc. Et là, c'est plutôt des, des... Il y a quelque chose de très douloureux dans leur psychédélisme, je trouve, et de... qui est à la fois euh, comme une insolation, effectivement, ils parlent, et puis même dans leurs leur paroles, ils parlent pas mal de désert, etc. Et puis, ils parlent de leur pays aussi, de, le, le dernier... Euh, euh, mais Braindrop, d'ailleurs, parle de Melbourne, il me semble.
1: Mais en tout Après, cas... C'est le côté slowcore, par moment, en fait. Enfin, c'est beaucoup moins dépouillé que le slowcore, mais il y a ce côté... Euh qui peut ressortir un peu aussi... Euh, un, peu, un peu sombre, quoi, même s'il y a de l'humour et tout dont vous avez parlé. Euh, dans la production, je trouve qu'il y a, il y a ce côté-là très lourd, quoi.
3: Oui, bah c'est ça. On, on rigole pas toujours, hein. C'est sûr. C'est, il y a des moments où c'est marrant ou que c'est délirant, mais il y a... Le, il... Il y a une, une vraie détresse de fond quand même mais mais je dirais que c'est un mix entre ouais un psychédélisme qui est celui de quelqu'un qui a passé trois heures sans casquette au milieu du, du désert euh, et en même temps celui qui s'est baladé un petit peu trop près d'une, d'une zone radioactive quoi il, y a, il y a un petit peu de ces deux là et le côté un peu mutant mais en même temps avec vraiment la, 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 la tête qui, qui surchauffe et ça peut paraître juste, juste un peu con de, de, de le différencier comme ça mais je pense que ça s'entend vraiment à l'époque Déjà, déjà, The Drones, c'était déjà un album. Enfin, c'était déjà plein d'insolation, Mais c'est vrai que là, ils ont, ils ont rajouté une, 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 bonne dose de, de, ce produit vert dans les dessins animés qu'il y a dans les, dans les bacs radioactifs. Ils ont mis du, du produit bizarre,
1: et puis euh, voilà. Ouais, et puis tu vois, enfin, ça pourrait faire euh, très dif- une ambiance très différente, mais ça pourrait tout à fait être le... l'intro de Paris-Texas. Tu vois, tu colles une musique de, de Tropical Storm, ça, colle ça collerait tout à fait. Alors ça changerait complètement l'ambiance du film, mais, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment ce sentiment de... avec euh, Hayden Stanton qui, comme ça, marche euh, tout seul. Euh... Bref, euh, Black Sabbath, tu voulais rebondir je te laisse rebondir avant qu'on parle de l'évolution.
2: Oui, exactement. Euh, on parlait euh, de l'ambiance du désert, etc., et de psychédélisme lié à ça. Et c'est marrant, bon, tu parlais de cinéma en parlant de... Paris-Texas, et c'est marrant parce qu'ils ont fait une BO pour un tout autre film, mais on reste sur une ambiance un peu désert. Euh, ils ont fait une BO en live, c'est, c'est, c'est ce genre de truc que font des groupes parfois, c'est-à-dire jouer, euh, faire une, jouer en live pendant qu'un film passe. Ils ont fait ça pour le film No Country for Old Men. Ah, d'accord. et euh, C'est marrant, je viens de faire, je viens de faire la, la relation, effectivement, cette ambiance à la fois complètement barrée et en même temps le côté sombre d'un film comme No Country for Old Men, et ça correspond parfaitement à leur, euh, au genre du groupe. Oui, et puis ça retrouve aussi le, l'aspect
1: humour, et euh, malgré tout un plus politique aussi hein, enfin le, le, et géographique puisque le cinéma des frères Cohen est très axé sur la géographie sur la topographie des États-Unis euh, et euh, très politique quoi et du coup je pense que effectivement ouais, le, si euh, dans la musique et dans les paroles il y a aussi ça euh, ça fait un, un bon pont et peut-être avant de passer le dernier morceau euh, justement alors on a beaucoup parlé de la musique de Tropical Fox Storm de manière générale euh, c'est pas vraiment enfin si c'est le cap du deuxième album pour Tropical Fox Storm justement qu'est-ce qui change alors on a dû en parler un petit peu en, en transversal euh, ici et là mais euh, Ozu si tu devais un peu euh, Exprimer ce qui pour toi a fait que tu as au début peut-être moins aimé et qui finalement aujourd'hui t'as plus convaincu euh, que que dans tes premières écoutes Mais je dirais peut-être parce qu'il est,
3: enfin, que c'est parce qu'il est plus subtil. Je sais pas si si le mot est le et le meilleur mais c'est vrai que le, le premier avait un côté beaucoup plus spectaculaire en fait que le, que le second garde quand même en, en partie puisque notamment sur les, les premiers morceaux euh, c'est, voilà, ça pétarade un petit peu dans tous les sens mais euh... c'est, c'est
1: pas du côté que c'est le premier album tout simplement le côté spectaculaire et surprise je sais
3: pas euh, je sais pas à quoi c'est dû mais en tout cas euh, ce qui est certain c'est que comment ça rend sur disque et le fait est que ouais je trouve quand même que le, que le premier est peut-être un peu plus gimmick euh, avec tout, tout plein de respect dans, dans ce mot que j'utilise parce que c'est, c'est c'est vraiment très 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 bon et puis si ça c'est des gimmicks c'est les meilleurs gimmicks du monde le deuxième je pense va peut-être euh, commence déjà un peu à faire le tri dans les idées et, euh, et propose quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus nuancé et euh, notamment avec la deuxième partie j'avais plus de mal avec la deuxième partie parce qu'à partir de Maria 62 en fait le premier coup de là on a vraiment les quatre premiers morceaux qui sont, euh, qui sont vraiment euh, à, f- à fond les manettes entre guillemets même si euh, voilà c'est pas si simple que ça mais ça reste ça reste très 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 up tempo et compagnie et up beat mais le, le, le Maria est, est vraiment un groupe Coup de mou, mais mais un très beau coup de mou. Ça, j'avais pas encore réalisé, écouté que c'était un beau coup de mou, mais c'était en tout cas une vraie chute de vitesse et qui se poursuit un petit peu. De... Notamment le morceau Aspirine que que, que que qu'on va écouter après que Valentin a choisi, qui est aussi euh, beaucoup plus doux que ce qu'on a ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent dans l'émission. Et je pense que ouais, c'est, c'est des morceaux qui qui pètent pas autant à la première écoute que la plupart des morceaux de de Laughing Death, où il y avait certes des morceaux. Il y a notamment sur chacun des deux albums, il y a un morceau instrumental. Euh, là, c'est Desert Sands of Venus, et je ne me souviens plus du nom du premier. Donc, euh, en tout cas, il y, a, il y a deux longs morceaux instrumentaux euh, sur chacun des deux albums, mais, euh, mais je n'avais pas le souvenir que ça, euh, que ça, ça, ça heurtait autant le, le, le rythme de l'album que... que que ça fait pour Brain mais, mais finalement, voilà, j'apprends à l'apprécier je pense que c'est le, le, la deuxième face la deuxième et une, en tout cas, deuxième moitié d'une autre type de bestiole que, que la première face et, euh, et je pense qu'on apprend à, à l'apprécier plus sur le temps, quoi. Alors que je dirais quand même qu'il y a quelques, quelques morceaux de laughing Death qui me qui euh, ils sont un peu usés, quoi. J'ai l'impression de les avoir un ah, peu. Ah, ils usés, sont essoufflés, ouais. Et hein. Ils sont peut-être un peu essoufflés, voilà, c'est ça. Merci euh, de, de faire la, la traduction. Euh, alors que là, j'ai l'impression que c'est en train de gonfler comme ça n'avait pas eu à le faire dans, euh, dans The Thing Death où c'était beaucoup plus immédiat. Mais après, c'est peut-être aussi tout simplement dû au fait que là, je viens de lire les paroles. Lire les paroles en écoutant Tropical Fox Storm, c'est vraiment pas pareil quand on n'est pas anglophone que, que de, d'écouter sans les lire parce qu'il y a, il y a un côté où vraiment, comme la musique, c'est un peu le bordel, mais pas trop, une espèce de bordel maîtrisé. Je trouve qu'on on y accède finalement. Finalement, en, en, en y prêtant vraiment très attention et écouter les paroles en faisant, enfin écouter le disque en lisant les paroles, euh, ça force un peu à faire attention à ça et, et je pense que c'est ça qui s'était passé. C'est là que j'avais eu un déclic euh, très vite euh, sur euh, Nothing Death parce que j'avais très vite été intrigué par les paroles et j'avais écouté. La Brain Drop. finalement, j'ai un peu laissé de côté, j'ai attendu et là, quand je me suis mis à écouter, les, à, à lire les paroles... Euh, Enfin, ça fait, ça fait clic, quoi. Mais enfin, voilà, je, je parle beaucoup, euh, mais tout ça pour dire que je pense quand même qu'il y a un côté plus focus, plus canalisé sur cet album. Et, euh, et voilà. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie, je suis content.
1: D'accord. Et toi, euh, Black Sat, si tu devais faire un peu le comparo, justement, ce qu'il y a de nouveau, peut-être, euh, de, de neuf, euh, que c'est pas juste on prend les mêmes, on recommence, et puis ça marche, parce que ça a marché l'année dernière, les gens ont bien aimé, alors euh, on n'a qu'à faire la même chose, et puis ça, ils vont bien, bien aimer, ce qui a été le cas, puisque les gens ont plutôt bien aimé aussi l'album de cette année
2: Ouazou a déjà dit beaucoup de choses, il euh, y a pas beaucoup plus de choses à ajouter, mais moi j'avais un terme qui me revenait, qui s'est bien vu la première fois que j'avais écouté l'album. Certains morceaux ont quelque chose d'un peu lyrique, en fait, un côté... Euh, que j'ai, j'ai, c'est le seul mot qui me vient en terre, en fait. Euh, et euh, je dirais oui, ce côté, c'est... Et ce côté oui, plus pas plus travailler, mais en tout cas euh, c'est, la, c'est la continuation logique de ce que fait Tropical Fox Storm euh, mais avec euh, avec fait, bah, fait, plus sérieuse, fait peut-être plus sérieusement en fait euh, c'est-à-dire on, on, on va écrire des chansons un peu plus complexes on va euh, on va on va un peu moins faire du jam et on va un peu plus euh, se concentrer sur ce qu'on est ici ou là Voilà pas, 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 pas beaucoup plus de choses à dire que ce qu'a dit Wazou. Euh, moi c'est vrai que du coup j'ai
1: écouté les deux à la suite et il euh, y a clairement enfin on n'est pas perdu en écoutant le deuxième en tout cas j'avais commencé par le... Le of Death, donc euh, je les ai fait dans l'ordre chronologique et clairement euh, peut-être qu'effectivement, euh, là c'est doute trop tôt pour le dire pour moi, mais que le, le premier est plus immédiat, euh, comme tu l'as dit Wazouk, que c'est plus euh, pouf d'un coup, tandis que le deuxième est peut-être plus un grower, justement, comme on dit, pour les albums qui prennent le temps à s'installer, euh, ça a à voir, et a- après j'imagine aussi que, que la position dans laquelle était le groupe n'était pas la même, puisque le premier, c'était la fin des Drones, et ils se sont dit tiens, on va faire un truc, euh, et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Valentin, sur euh, en composant plus ou moins sur la route, alors que là, il y avait ce, ce truc, on a un album qui a été apprécié, euh, on va en faire un deuxième, alors après, euh, ça je sais pas du tout si euh, ils en ont quelque chose à foutre ou pas de, de, de vouloir réitérer un succès, mais du coup, peut-être qu'il y a une forme de... pas de pression, mais en tout cas de, de, de méthode de fonctionnement qui a un peu, un peu été différente pour Braindrops, euh, dans la composition, dans la production, etc., euh, d'où ces petites subtilités peut-être un peu, un peu plus présentes. Euh, en tout cas, euh, avant la conclusion, euh, il parlait rapidement du live, très très vite. Euh, peut-être le, le dernier morceau de cette émission, donc, euh, tu l'as dit, Boazou, c'est Aspirine. Donc, le morceau, c'est Aspirine. on le lance, et puis on en, on en parle dans un instant. A tout de suite
5: You're the old sneakers on the floor, the coat by the front door, the ashtray by the milk crate in the yard, and you're the dead phone in the hall, all the blanks in my recall, the old Toyota van I sold for parts, you were the house that they tore down, it's now a vacant block of land, the ache I try to shake when I drive by, and you're the doggy in the I didn't even know you looked at And then other times you're furthest from my mind There's something in the post, and there is Your legal ghost, and it just goes to show you know You're, you're kind of hard to leave behind Man, I don't want to go out no more Just a thought makes me recoil That a feeling when I want to guest Come banging on your door They're either too smart or too dumb They're too weak or they're too strong You said I'd be okay without you Yet yeah, you've been here all along You were the best time I remember And I do, cause life is dull It's like you're half a fucking neuron. In my skull When you finally go, you're gonna find the only thing you needed to do Exactly as it should and got you through You did not need nobody's help Just the idea of being held Though at the time, it wouldn't have felt like that was true When you go, you'll get to finally meet the one who tortured you The one who hurt you worse than what even me You'll be fine 'cause you could always see the light up in the tunnel. Got a feeling it will happen soon for me. And you'll be fine 'cause you could always see a light up in the tunnel. Got a feeling it will happen soon. And the y- you'll be fine 'cause you could always see the light up in the theduc- tunnel. Got a feeling it will happen soon. The- Then be fine 'cause you could always see a light up in the tunnel. Got a feeling it will
1: donc pour Aspirine, où euh, là effectivement on était dans quelque chose de moins accrocheur je pense et moins immédiat que le morceau précédent. Euh, c'est le moment venu de la conclusion avec peut-être un mot sur le live si vous voulez messieurs puisque vous les avez vus au Guess Who, où vous étiez tous les deux, peut-être euh, Black Sat
2: tu veux en parler oui, je, je peux commencer à en parler. Dé- Déjà, oui, sur ce morceau-là, c'est une chanson oui, qui, qui correspondait un petit peu à ce côté. Euh... Il, y a, il, y a une, il y a une nostalgie, en fait. Enfin, c'est plus un jeu sur la nostalgie, c'est une mise en scène rigolote de la nostalgie. Il y a un, ça parle du manque de, de, de quelqu'un, notamment, et, et ça dit euh, tu es euh, cette vieille paire de sneakers euh, sur le sol. Euh, c'est c'est dit avec beaucoup d'humour. Et en même temps, il y, a, il, y a un côté, il y a un côté un peu sérieux derrière, je trouve. Il y a, il y a une volonté de faire des chansons qui parlent. Et j'ai eu du volonté euh, de parler de, de, de choses différentes, quoi, je trouve. Mais oui, pour revenir sur le live et sur euh, cette impression sur cet album en général, Ben, j'étais parti, pas défaitiste du tout, mais en tout cas, j'étais parti en mode un peu « oh, je m'en fous ». Parce que cet album, euh, j'ai, je ne l'ai pas vraiment dit pour l'instant, il m'a, je l'ai moins, moins aimé que le premier. Je trouve qu'on hum, a perdu le côté très spontané du premier album. Le premier album, il y avait un côté « allez, on y va ». Peu importe, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, on n'a pas de chanson, on s'en fout, on y va, on va jouer. C'est toujours très bien, il y a t- enfin, c'est toujours bien, il y a toujours des choses que j'aime beaucoup, euh, les chansons sont toujours... C'est, il y a toujours ce côté des fouloirs et marrant que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on avait perdu euh, ce côté justement des fouloirs, quoi. il y avait un côté voilà, euh, moins spontané en général. Mais euh, effectivement, le, on pourra en ou on parlera mieux que moi. Euh, le live a été très impressionnant parce qu'on n'a pas compris, je crois. On n'a tr- même pas parlé ensemble, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas compris. Ils jouaient très très fort, ils jouaient les morceaux de façon limite déstructurée. Ils étaient très sérieux, ils avaient un côté très carré en même temps ils faisaient n'importe quoi sur scène. C'était extrêmement impressionnant et ça a été un des lives préférés, un des concerts préférés d'ailleurs du festival de Wazoo Et c'est vrai que moi ça m'a vraiment vraiment impressionné. Et j'ai... Ils, je sais plus s'ils sont déjà passés ou s'ils passent bientôt au, au Badaboom à Paris, mais j'ai envie de les voir, surtout dans une salle un peu petite comme le Badaboom, ça peut être vraiment absolument n'importe quoi.
1: D'accord, et c'est ta conclusion ou tu veux rajouter quelque chose
2: Non, voilà euh, un, un album qui m'a un petit peu déçu, mais ou euh, mais euh, un concert qui m'a redonné largement confiance au groupe.
1: Très bien, ok. Oiseau, je te laisse également conclure de ton côté. Si tu veux dire un mot sur ce live, tu peux aussi Effectivement, pour le concert, hein, c'est, c'est... Les, les morceaux que je connaissais le moins, je pense que je les aurais jamais reconnus.
3: D'ailleurs, je les ai pas reconnus. C'est, c'est très clair. Euh, j'ai reconnu quelques, quelques, quelques morceaux, notamment Camelon Payne justement qui a des ceux qui ont les refrains les, qui pètent le plus où je dis, ah mais là en fait c'est ça qu'ils sont en train de faire depuis tout à l'heure c'est ça c'est ce morceau là c'est vraiment le bordel il y a aucune euh, le regard il n'y a presque aucune nuance dans sa prestation et c'est ça marche très bien pour le mais il est toujours en train de gueuler quoi il euh, y en a plus, beaucoup plus du côté des filles pour le coup et euh, comme c'est souvent lui qui mène la danse c'est, c'est, ça aide pas à reconnaître non plus c'est vrai que le côté très millimétré euh, se retrouve moins peut-être qu'ils essaient un peu de le faire mais je pense que c'est volontairement plus le, le plus le bazar et en plus ils jouaient très fort alors je sais pas si c'est le groupe en soi qui joue très fort on était dans une salle du Gessou parce qu'on les a vus donc il y avait plein de salles et c'est toujours dans cette salle-là que j'y avait, je trouve qu'il y avait des problèmes de son parce que vraiment, c'était trop fort. et euh, Donc, il y a moyen qu'eux, il y aient un volume plus raisonnable dans certaines autres salles, même si voilà, ça reste bien dans la gueule. Mais, 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 mais le problème, c'est que ça empêche un peu de distinguer aussi parce que du coup, quand tu es obligé d'avoir des bouchons dans les oreilles, malheureusement, tu n'as pas toutes les, toutes les subtilités. Il y en a certaines qui, qui t'échappent. Donc, euh, mais bon, voilà, très bonne expérience que c'était, c'était hyper, hyper communicatif, hyper joyeux. Mais sinon, pour finir sur, sur, sur l'album, Valentin disait qu'il avait été déçu. Ce que je peux comprendre, en fait, avant, euh, avant aujourd'hui même, je pensais aussi que j'avais été déçu, mais je réalise qu'en fait, je ne le suis pas du tout. Et que je pense que cet album euh, a, a le, le moyen de s'y continuer à, à, à grandir comme ça. Il euh, y a moyen que je le préfère, euh, que le préfère au précédent. Et finalement, du coup, ça me donne bien confiance. Parce que j'avais toujours confiance. Parce qu'en fait, au, au sortir du premier album, Lorsqu'ils avaient fait des interviews, euh, Gareth Lydiard avait, avait dit que, que voilà, cet album était ce que c'était et qu'on de... devait s'attendre à beaucoup mieux après parce que pour lui, ils voilà, il étaient encore en train de s'échauffer euh, et d'essayer qui... de comprendre ce qu'ils étaient, quoi, quel, quel type de groupe ils étaient. Et je pense que cette, ce deuxième album, ce n'est pas encore la consécration c'est, je pense qu'ils sont encore en train de se chercher très clairement, mais ils se cherchent très très bien. Je suis très 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 optimiste pour la suite. Enfin, je leur fais confiance. Peut-être qu'après ils pensent que voilà, et on va peut-être qu'on va complètement perdre cette fraîcheur que, que Valentin a un, peut-être un peu l'impression d'avoir perdu. En tout cas, cette spontanéité. C'est vrai que c'est un album qui je pense est un peu moins spontané, euh, mais il, heureusement ils gagnent il gagne quand même dans, dans l'assurance de leur groove euh, qui, est, qui est quand même magnifique euh, et une, une meilleure manière. Enfin, comment dire ça ils, sont une, ils commencent à avoir un meilleur artisanat pour pour confectionner des atmosphères peut-être un peu plus euh, un peu plus un peu différentes, un peu plus posées, comme on a pu l'entendre dans Aspirine ou, ou dans euh, ou dans les deux euh, dans les deux Maria, surtout Maria 63 en fait, euh, ou 62, je sais pas. Le premier des deux, parce que le troisième, euh, le deuxième, alors j'y arrive pas à dessiner. Le deuxième qui est le dernier morceau. Euh... De conclusion, c'est, il part quand même bien, bien sur, sur la fin, c'est quand même bien le bordel. Mais, mais, ouais, mais en tout aura, cas, je pense que il c'est, durera assez le, longtemps en plus. Ouais. ouais, ça, c'est en fait c'est une, une longue montée, montée en puissance. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, non, moi, vraiment, très, 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 optimiste et, euh, et finalement pas déçu du tout par cet album. Je recommande à ceux qui ont peut-être un peu de patience euh, de, de, de se jeter là-dedans, mais, mais sinon pas hésiter à commencer par le premier parce qu'effectivement, le premier peut-être un côté plus, plus directement accrocheur.
1: Très bien. Bon, moi, ma conclusion, euh, j'en ai pas vraiment parce que, comme dit, j'ai vraiment juste découvert. C'est vrai que moi, j'ai pas eu euh, cette claque que vous avez pu avoir sur le premier. Euh, genre, euh, ah, c'est vraiment euh, ce qui se fait de mieux en rock, etc. Euh, c'est, c'est très sympa. Enfin, ce que j'ai écouté était très très chouette. Euh, c'est pas beaucoup plus que ça pour me faire un avis, honnêtement, euh, sur la comparaison, etc. Donc, je vous, d'aller, je vous recommande d'aller l'écouter. Moi, je, je creuserai un petit peu euh, sans, je pense, que ce soit une révélation. Mais, euh, mais bon, nous verrons euh, après plus d'écoute. En tout cas, euh, on va passer euh, à Quelque chose que je maîtrise un peu mieux que la conclusion, c'est le quiz. C'est parti. Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. (rire) Bien joué Oui Oui, 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 oui C'est déjà. Ah oui, 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 oui Rugby Ouais, ouais, ouais. Je disais habitué, mais habitué, je le suis quand il s'agit de préparer les quiz, beaucoup moins quand il s'agit d'y participer. En général, je brille très peu. Et, euh, et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui l'ai préparé. J'avais un peu la flemme et pas trop d'idées, à vrai dire. Pas enfin, peut-être des pochettes colorées ou que sais-je. Mais du coup, euh, j'ai dit, Oh, si quelqu'un a une idée, je vous le laisse volontiers. Et Oiseau, c'est toi qui as pris la main
3: Oui Effectivement, cette fois-ci, je me suis dévoué. Alors, une fois que j'ai trouvé le thème, c'était très facile de, de, de trouver des morceaux qui étaient dedans. Donc, euh, je vous le dis, voilà, c'est un blind test très classique avec un thème à trouver et 15 morceaux. Oui, ça, c'est assez long quand même. Il y a, et Le thème vaut 2 points assez facile à trouver. Non mais en vrai, si vous ne trouvez pas le thème, vous êtes teubé. Donc euh, j'aime autant vous le, dire, vous le dire tout de suite. Ok. <rire> euh, donc voilà, euh, on, on va y aller. Ça ne veut pas dire que vous allez le trouver tout de suite, hein, mais si au bout des 15 morceaux, vous n'avez rien trouvé, je m'inquiète.
1: Très bien. Donc on va commencer par le premier, sinon les règles sont les mêmes que d'habitude. Hein. On passe un morceau en fin d'émission pour le vainqueur, sauf s'il si y a égalité, euh, dans ce cas-là c'est toi. Et puis, euh, et puis donc deux points pour le thème, tu dis un point pour l'artiste, un point pour le, le morceau. Et puis voilà
3: attendre quelque chose avant même que je donne un, un premier indice.
1: Ouais, la basse me disait vachement quelque chose et euh, je sais pourquoi si c'est ça, c'est parce que euh, j'avais proposé un morceau de cet artiste dans le, dans le quiz de fin d'année de 2017 ah ah. et la basse m'avait beaucoup marqué, c'est euh, Thundercat peut-être Bravo, c'est effectivement Thundercat, que... bravo. Ouais, c'est, cette basse, euh, je sais plus quel morceau j'avais passé mais ça avait marqué déjà le... Alors par contre le, le morceau <rire> je ne saurais pas du tout. Je parce que <rire> Voilà mais... Je ne t'en voudrais pas. Euh... Ah ben, ben,
3: Valentin avait trouvé que sur mon historique Spotify, il y avait ce morceau, donc... Peut-être qu'il aurait pu tricher, mais il a, il n'a pas pu. Mais effectivement, c'est le morceau, alors c'est le morceau Fleer Ultra", F 2 er Ultra de Thundercat. Voilà pour ceux qui tiennent des petits blocs notes pour euh, trouver les thèmes des quiz. Donc voilà, c'est, ça fait un point pour Flavien. D'ailleurs, je vais prendre les scores, parce que ça sera assez facile. Vous n'êtes que deux.
1: Et du coup, c'est pas sur l'album de 2017, euh, ah non, c'est sur... Ou... Enfin... C'est sur un
3: album, un album plutôt. Okay. Euh, bref, du coup. Merci la basse. Voilà, ouais, merci la basse. Ouais, c'est un bassiste effectivement, donc. Euh... C'était là qu'il fallait trouver le, le truc avec un petit côté euh, zappa esque. Euh, on va, est-ce qu'on, non, on en est assez écouté, je pense. Le coup est assez long, donc euh, on va passer directement au deuxième si vous êtes prêt.
6: Oh,
3: Flavien, tu as lancé, tu as, tu as vite bondi, tu bah oui. te prépares peut-être à faire
1: un, un, un meilleur quiz que d'habitude, on va voir. Incroyable, bah, on a fait un podcast dessus il n'y a pas très longtemps, donc euh, voilà, on a quand même écouté, c'est Jenny Val. Mm-hmm tout à fait et alors le morceau euh, par contre euh, ni l'album là je saurais te dire parce que je suis pas non plus un expert à ce point donc euh, j'ai ni l'album ni le morceau euh, et comme j'ai pas l'album avoir le morceau est encore plus difficile mais...
3: euh, alors c'est, c'est effectivement Genival c'est le morceau euh, Heaven celui qui était sur son album euh, d'avant Blood Beach, euh, Apocalypse Girl. Là.
1: Et c'est ça qu'on avait passé en, en morceau d'introduction, peut-être
3: Ah oui, exact.
1: Il me c'est semble. Ça, ouais, c'est pour ça que ça me dit encore euh, plus quelque chose. Choisi, euh,
3: c'est un beau morceau. D'ailleurs, c'est tellement un beau morceau que je, j'insiste à ce qu'on en écoute un tout petit peu plus. <musique> bien laisser jusqu'au bout, mais oui, normalement, euh, toutes les bonnes choses ont une fin, surtout, euh, surtout pour le quiz. Et on va passer euh, directement donc au troisième morceau. Préparez-vous
5: oui. les amis.
3: Direct, paf, Bah, Valentin revient dans la partie.
2: bah, Direct, c'est un album culte, euh, donc euh, 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 c'est Johnny Cash et c'est The Man Comes Around.
3: C'est When the Man Comes Around, mais je je te l'accepte quand même, même s'il n'y a pas le When, ça va, ça va, je ne suis pas méchant. Euh, donc effectivement, c'est son album America machin, c'est le je sais plus lequel C'est
2: C'est American Cat, The Man Comes Around. Mais euh, le morceau c'est The Man Comes Around Non, c'est le premier. Oui, euh, American, c'est ça. When, When the Man. Comes... Autant pour moi, OK. Donc mais bon, c'est pas grave. Je te mets quand même les deux points.
3: Euh, donc voilà, c'est le troisième morceau. On va en écouter encore un petit peu parce que c'était quand même trop, vachement.
6: a and he decides who to free the same There'll be a golden letter
3: Et donc c'était Johnny Cash The Man Himself, et on va sans plus tarder passer au quatrième morceau et je rappelle qu'il y a une égalité
1: de 2 2
3: Et donc, euh, voilà, merci, euh, merci euh, Valentin pour, euh, pour ce screen, mais ce qu'on veut surtout savoir, c'est ta proposition.
2: Oui, euh, je propose uh, Talking Heads avec uh, Road to Nowhere.
3: Tout à fait, bravo. Est-ce que tu as même le nom de l'album Ça te donnera pas de points, c'était...
2: Je, je sais plus, c'est, c'est un, de derniers, un de leurs derniers, je crois avoir le dernier, sorti en 80 je crois.
3: L'antépénultième, je crois que c'est Little Creatures qui est sorti avant Real Life. Non, je sais plus, si je crois qu'il est sorti sur Little Creatures. Après il y a eu Real Life et Naked, que j'aime beaucoup. Voilà, bah, bravo, tu as encore deux points supplémentaires. Euh, encore une fois, si vous avez des idées de thèmes de quiz, je vous les laisse, je vous laisse me les donner. En attendant, euh, on va continuer à écouter un petit peu ce très beau morceau. C'est-à-dire, c'est le, le morceau préféré des Talking de ton frère, sache le. Voilà, c'était le, le début de « Road to Nowhere » au singulier de « Talking Heads » et au pluriel. Et on va donc passer au morceau suivant qui sera donc le cinquième avec Valentin qui a une petite avance de deux points.
1: je la viens <rire> c'est en posant la question parce que ton indice deuxième <rire> c'était mauvais vidéo donc je pense que c'est Bon Jovi <rire> c'est effectivement Bon Jovi euh, avec euh, un morceau on en est réduit je... là quand même <rire> on est là ouais tout à fait les gars bon, et tu oui. sais ce que j'allais dire avant Kansas non. parce qu'à un moment il a dit "Kendall in the wind <rire> je me suis dit tiens dit, ah, avec mais c'est, je... c'est Elton J'ai John en plus Kendall in... <rire> in the wind c'est pas Kansas dur euh, bref <rire> en tout cas si as cette débandade, t'as tu
3: pas le pas morceau, le morceau hein. c'est le morceau Going down in a blaze of glory de Bon Jovi, je sais pas sur quel album
1: Going down in the blaze of In a blaze of glory, glory. D'accord,
3: Donc bien. en tout cas bravo, ça te fait ton troisième point Si Loïc avait été là, effectivement, ça aurait été direct euh, Mais heureusement, du coup, tu, tu peux quand même grappiller des morceaux après deux indices Et on va pas s'en écouter davantage hein. <rire> C'est s’épargner ça Et on va écouter directement le morceau suivant Préparez-vous
1: qui reconnaît peut-être à la voix. Bof, c'est les uns ou les autres. Hein. Je vais dire les Pogs, mais. Ah non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Non. non très loin. D'accord. Désolé. Autant pour moi. Eh ben, on, on peut continuer. Pour... sad à la voix libre.
5: With 15 cans of spray paint in a chemical swirl She's standing in the ashes at the end of the world Four winds blowing
3: Bon, pas de réaction de la part de Black Sad qui me dit effectivement qu'il a, qu'il a aucune idée, euh, mais ceci dit, j'avais donné l'indice la fièvre et les miroirs, et visiblement Flavien. Euh, Post mortel. Je suis allé chercher sur, euh, sur, euh,
1: sur Google hein, euh, Fever and Mirrors, du coup,
3: et ça doit être Bright Eyes. C'est effectivement Bright Eyes, c'était la, la, la voix très caractéristique de Connor Roberts, avec ses. Euh, voilà, à la fin de ses phrases.
1: Effectivement, rien à voir avec les Pogs. Euh.
3: Non, mais voilà, mais peut-être que Loïc l'aurait eu. Bon, encore une fois, on va dire ça à chaque fois que quelqu'un ne trouve pas. Mais, mais en tout cas, du euh, bah, coup, ça fait status quo au niveau des scores, et comme ça fait, on a déjà écouté beaucoup du morceau, on va vite passer au morceau suivant. Dépêchez-vous. Qui d'une guitare et d'un harmonica pense avoir la solution,
1: oh bah surtout l'harmonica, euh, parce que la guitare, à la limite, ça, c'est, ça doit être Dylan, j'imagine. Ce n'est c'est pas ça où c'est Nelly Young, mais Nelly Young n'a pas cet harmonica exactement, il ne le met pas si tôt dans le morceau. Non, c'est, c'est Bob Dylan, effectivement. Et alors, par contre, le... je suis allé un peu vite, peut-être, et j'aurais peut-être dû attendre qu'il parle, peut-être. mais euh, je... je mets quand même un point. J'ai <rire> un point, mais le morceau, non, je ne l'aurais pas. Alors, c'était... déjà, je précise que Bright Eyes je ne l'avais pas dit, mais prennent des notes,
3: c'est Four Winds. Donc, euh, les quatre. Ans. Ah oui, merci. Ça, je l'avais pas dit. Euh, et pour Bob Dylan, donc, ce morceau que vous n'avez pas trouvé, c'est euh, Talking World War III Blues, qui est sur l'album euh, Freewheeling Bob Dylan, avec euh, le fameux où oui, tient sa copine par le bras euh, en s'abritant du vent dans la rue. Euh, donc, c'est, euh, c'est ça, c'est Talking World War III Blues.
5: One time ago, a crazy dream came to me. I dreamt I was walking to World War III et voilà euh,
3: donc le morceau euh, pour te rappeler Valentin c'était Talking World War III Blues donc, euh, Il parle du blues de la Troisième Guerre mondiale et euh, on va passer au morceau suivant parce qu'on a quand même même pas pas mal écouté.
1: Alors ça rappelle des mauvais souvenirs si c'est ça, mais euh, c'est un groupe que j'aime bien en plus. Euh, pour les, C'est, c'est pas Muse euh, sur un album pourri, là, un des derniers Ah non, ce n'est pas Muse, euh, désolé. C'est pas Muse, euh, il me semblait. Euh... Ah
3: non, c'est pas Muse. Sur non, leur non, côté non. plus... Non, non mais euh... par contre, Valentin a l'air d'avoir quelque chose à, à ajouter, suite à ta, à ta, ah. ta mauvaise réponse.
2: Euh, Vas-y. En fait, euh, j'avais peut-être la réponse, mais je suis beaucoup plus hésitant d'un coup, mais je pense que j'aurais pas sans... je pense que j'aurais pas plus tard de toute façon. Donc, est-ce que c'est Alamo Track
3: Pas du tout, c'est Modest Mouse. Je pense que c'est malheureux. Pourtant, assez facile à identifier une fois qu'on entend la voix du chanteur. C'était le le morceau "Lamp Shades on Fire" euh, de Modest Mouse. Mais d'ailleurs, ce morceau est chouette. On va en écouter encore quelques petites secondes. Du coup, on va passer au morceau suivant sans préambule. Là on est toujours sur du 4-4, donc une égalité qui m'arrange bien, même si ça va sans doute pas rester comme ça.
1: même euh, ouais mais tu sais moi j'ai du mal hein, mais je dirais les pink floyd
3: ah tu te fous de ma gueule pas rien non ce n'est pas ça et on va laisser valentin trouver une fois que incroyable non. une fois que ce sera passé incroyable ah je suis furieux mais en même temps je me souviens qu'une fois un coup on avait passé ce morceau au mystère et j'avais trouvé il y a les premières notes pour ça je, je suis désolé de, de, de vous mettre merde je perds je perds mes punchlines c'est dommage bon c'est pas grave on continue
1: ça vient Bah oui, hein. Vas-y, euh, Black Sad, mais évidemment, c'est pas du
2: tout Pink bah, Floyd. Il y a peut-être une collection très lointaine, mais j'en serais surpris, c'est Talk Talk.
1: C'est effectivement Talk Talk,
3: euh, avec un morceau euh, très célèbre. Hein.
2: Je, 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 je sais plus, je, je suis pas sûr de savoir ce que en sait. Est-ce que c'est Myrman Ah
3: non, désolé, Myrman, c'est le...
2: Non. Le... Ah, c'est mais, c- c'est je... trop tard.
3: C'est, je vais laisser Flavien c'est dire. Non, je sais, je sais. Allez, allez, Flavien. C'est New Grass. Mais même, même pas, c'est After the Flood. Ah bon, ben voilà. Bon, c'est pas grave, écoutez.
2: On avait le bon album, cela dit. Euh... Mais tous les morceaux de cet album commencent d'une façon que ça pourrait être un début d'album, donc euh, ça marche bien.
3: Et du coup, euh, alors Flavien, euh, tu as 4 points, Valentin, tu en as 5. J'aime beaucoup ce morceau, mais comme vous avez mis du temps à trouver, on va pas en aider davantage. On... Qui court, on ne veut rien dire. 5 à 4, et on passe au J'ai morceau. un thème, j'ai un thème, j'ai un thème. Ok,
2: vas-y. Est-ce que le thème, c'est fin du monde slash apocalypse
3: Alors, le, le thème, c'est apocalypse slash fin du monde. Donc, je suis désolé. Yes Désolé, tu ne l'as pas dit dans le bon ordre. Tu ah n'as là pas là, eu j'ai hésité. Euh, non, ça fait, ça fait 7 à 4. Félicitations, je vous avais dit. Et, et là, c'était, on va avoir que des morceaux, c'est de plus en plus évident. Euh, j'hésitais
1: en plus hein, parce que euh, j'étais pas sûr euh, de, de ça parce que c'est par rapport aux paroles du coup autour de, de Tropical ouais, euh, Johnny...
2: et pour Johnny Cash aussi c'est dur mine de rien parce que c'est dans les paroles qui parlent de qui parlent oh, de c'est vrai
3: ça, ça s'ouvre sur une citation du Book of Revelations tout de même mais, euh, mais donc euh, donc oui ah, alors, je n'osais dis... pas y aller
1: j'aurais dû le,
3: le, le, l'album de fin de que j'ai, dont j'ai oublié pardon euh, j'ai fait exprès d'oublier le nom euh, c'est le Golden Age of Apocalypse parce que je me suis dit que comme l'album de Genival c'était Apocalypse D'accord. Girls vous serez trouvé vraiment très facilement si ouais ça vu. ça ouais du coup euh, ouais. les noms d'albums à chaque fois mais en tout cas Johnny Cash effectivement ça c'est un morceau sur, sur tout ça euh, Roads to Nowhere de Talking Heads parle aussi tout simplement monde, du monde qui va vers sa fin euh, Bon Jovi euh, ça a l'air de parler de du monde aussi croyez-moi sur parole pareil pour Bright, Eye, Bright Eyes euh, Talking World War 3 Blues voilà bien évidente la guerre mondiale numéro 3 Modest Mouse, je sais pas trop mais j'ai vu que ça parlait de Jimmy Talk Talk After The Flood donc après le, pas mal de morceaux qui s'appellent d'ailleurs After The Flood de manière assez logique puisque c'est une image, une image qui revient quand même pas mal avec l'arche de Noé et tout ça on a la suite qui arrive tout de suite avec le prochain morceau préparez vous
1: Proposition de Flavia au pif peut-être Alors tes deux indices c'était maquillage mais pas kiss et mime et euh, le seul qui me vient à peu près de cette époque ça doit être Klaus Nomi mais je suis pas sûr qu'il était dans ce style-là, j'ai jamais écouté eh bien, mais c'est, il était très Klaus maquillé Nomi.
3: C'est Klaus Nomi, donc tu, ah, tu gagnes effectivement ce point, j'avais quand même un peu forcé sur les indices ouais. Mais euh, parce que pour moi je le connais pas non plus donc pour moi je... quand je pense Klaus Nomi ouais, je pense à pochette où il est foutu en mime euh, dessus. Euh... Mais c'est, je pense, plus
1: l'indice mime, parce qu'au niveau du style, j'aurais pas dû... Du... Enfin, il y, y a un côté opératique, mais je le voyais plus dans, dans tout ouais, autre
3: c'est chose. Très pour moi, c'est une pochette, ce mec, c'est pas de la musique. mais Oui, je c'est que... ça, moi aussi, pareil. C'est oui. ça, on est tous les mêmes, en fait. <rire> Et c'est Loïc, sans doute, qui, a... qui aurait passé le pas pour écouter. Nous aurait dit, en même temps, voilà, il a 40 ans, hein. c'est le temps de connaître Klaus euh, coup, euh, Du coup, ça te fait un cinquième point. Euh, le morceau, yes. c'était Total Eclipse. Donc, ouais, encore une fois, probablement le thème, c'est... Euh, et on va passer au morceau suivant que vous reconnaîtrez, je pense.
1: Du coup, tu l'avais senti arriver, en fait. <rire> Alors, attends, parce que moi, j'hésite toujours entre les deux. Ah. J'hésite toujours entre Brian Adams et Aerosmith, tu vois. Et... Euh, nanana, I don't want to close my eyes. Ça doit être Aerosmith. Hein I don't want to miss a thing. Eh, bravo Tu te hisses à la hauteur de yes. Valentin.
3: parce que j'hésite entre Armageddon et Robin
1: des Bois, prince des voleurs, tu vois, à chaque fois. Je vois, je vois. Du coup, c'est... Tu te fais rattraper tout à fait, Valentin,
3: à cause d'Aerosmith, donc... Hein, bah écoute, hein, j'aime j'aime ça, beaucoup Aerosmith, hein. re-
1: j'assume. On, on a j'assume. les remontadas
3: qu'on mérite et on va écouter encore un peu de son sur Fanoborce. Donc voilà, j'ai oublié de rappeler peut-être que c'était sur l'ABO de Armageddon, ça que, que bien sûr j'avais choisi. Euh, j'ai toujours pas vu le film d'ailleurs, mais tout ce que je sais c'est que quand j'étais plus jeune et que j'aimais beaucoup ce morceau, eh bien, je sais qu'il était connu grâce à ça. Et on va passer donc au morceau suivant. Euh, c'est parti
6: great, the...
1: Et bah d'accord. Bah oh, oui, <rire> ça 100% quand même. Ça j'ai eu des longues périodes de REM. Euh, oui c'est ça et le morceau ça doit être euh, bah logiquement et ouais. puis de toute façon je l'aurais reconnu même sans le thème là c'est The End of je the World As entier. We Know It <rire> And I Feel Fine mais je crois que si And I Feel Fine il est dans le titre ou pas oui, je sais ça, plus je, ça finit je suis d'accord.
3: À... c'est It's the End of the World As We Know It And I Feel Fine entre parenthèses
1: donc, euh, donc euh, celui-là le, la petite batterie j'imagine que c'est de la batterie au début c'est de enfin,
3: la batterie caractéristique et bien on va écouter quand même un, un, un petit peu la suite tu nous as coupé en plein break de batterie Et donc voilà, c'était fin pour ce morceau de REM. Valentin est revenu, donc on va écouter la suite. Euh, je vais quand même vous dire à quel morceau on en est, comme ça je ne vous prends pas en traître en vous disant Ah c'est fini. Euh, il reste encore trois morceaux. Voilà, donc euh, en toute logique, on vient d'écouter le 12e et on va passer au 13e. Avec Flavien qui est à 9 points et Valentin à 7. Tout est encore possible. Attends, oui, je t'écoute.
2: Euh, oui, euh, je vais le tenter parce que de toute façon j'aurais pas, je pense. Est-ce que c'est funkadélique
3: C'est funkadélique, bravo Yes Alors j'aurais pas le morceau.
2: Euh, est-ce que c'est sur euh, l'album fait- One Nation Je vais essayer
3: puisque c'est. T'as le, thème, t'as le thème, donc tu peux essayer, tu as 5 secondes.
2: Alors, est-ce que c'est le morceau Wars of Armageddon
3: Oui, c'est le morceau Wars of Armageddon. Ça
2: va. Donc... J'avoue, j'ai, 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 j'ai dû, je savais que c'était sur l'album Maggot Brain.
3: Ouais, mais il faut, il faut penser euh, au thème. Je, j'avais
2: oublié le nom du morceau. Peut-être j'avoue.
3: que j'étais un peu trop gentil en te disant pense au thème, en tout cas.
2: Oui, ouais. c'est sûr. Euh, voilà. tu m'as...
3: Peut-être, que, peut-être que Saint-Pierre me jugera. En attendant... Oh, well.
0: Oh, well, next one begins
3: Black Sad.
2: J'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé grâce à l'indice. Si tu trouvé, dis-le. C'est, c'est Ecstasy C'est effectivement Ecstasy. ecstasy. Je, je, je me suis dit Ecstase, Ecstasy, en anglais Ecstasy, Ecstasy. C'est euh, vraiment de ça la connexion. Et pop anglaise, forcément.
3: Bah, c'est effectivement, leur nom veut dire ça. Donc c'est, tu as bien fait de faire la connexion. Je me suis demandé si c'était pas un indice trop évident. J'ai ma réponse. En tout cas, euh, bravo pour ce point supplémentaire. Tu passes à 10, euh, juste avant la, la, la droite finale. Et donc, euh, voilà, ça fait 10 à 9, t'as pas le titre du morceau, j'imagine. C'est un peu, il y a que moi qui vais connaître ça. C'est
2: grâce à l'indice.
3: C'est un, un album assez obscur de la discographie. Euh, c'est This World Over, euh, perdu en plein euh, The Big Express, album des années 80.
2: J'ai, j'ai pensé à Dépêche-moi au début. Hein. Euh,
3: t'aurais dû le dire, ça aurait été rigolo. <rire> Mais, mais en tout cas, euh, voilà, euh, on va pas s'en écouter plus parce que je vous ai mis un petit peu de temps quand même à, à trouver, même si j'adore ce morceau. Et vous voyez comme je me fais violence et on va directement passer au dernier, le dernier morceau, celui qui va décider qui passe le morceau de fin parce que vous êtes quand même très très près avec Valentin qui est 10 et Flavien qui est 9. Oui, bon là, j'avais pas trop de doutes. Hein.
2: C'est, un, c'est, un c'est un cadeau pour <rire> j'avais moi. J'avais pas hein. trop
3: de doutes, j'avais mis ce morceau. Euh... C'est un cadeau parce que je pensais que Loïc allait venir et qu'il allait te ramasser la gueule, mais en fait... Euh... Euh,
2: c'est Tom White et... Euh... Ah, j'ai, j'ai un doute sur le nom exact du morceau. Euh, c'est... Si, euh... si
3: tu n'as pas le morceau, tu perds le quiz,
2: je t'annonce. Non, non, parce que j'ai 10 points et... <rire> Par principe, je perds le quiz, c'est ça Tout à fait. On the world. Screams. C'est World Star Screaming
3: Alors tu n'as pas de points et ça me, déçoit, ça me déçoit beaucoup. C'est The Earth Died Screaming.
2: Ah, Died Screaming, oui, c'est vrai. Ah oui, The, On the Earth Died Screaming.
3: Voilà, pas The World, hein, hein Bon, ça passe quand même, t'as, <rchet> t'as... t'as de la chance. Eh... Donc voilà, Valentin qui s'impose quand même avec 11 points et Flavien 9. Mais en tout cas, Bravo. Flavien, c'est ta meilleure performance, je pense, euh, depuis je un pense certain de... temps.
1: de l'histoire des quiz. Ouais.
3: Je ne sais pas si tu y... a déjà gagné un quiz. Oh, je, n-
1: je ne crois pas je ne crois pas, <rire> pas...
3: mais en tout cas, euh, en tout cas bravo tu as quand même euh... effectivement comme tu l'as dit je mettrais plus d'Aerosmith et de pour, euh, pour que la, la concurrence soit un peu plus rude euh. pour les prochaines Dina émissions, Daniel Young tu as le droit
1: aussi si tu veux Daniel Young voilà. un
3: peu port, de métal euh, aussi. le métal est souvent le, le assez accent euh, <rire> mais en tout cas bravo tu, tu, je vais te redonner la parole euh, tout à l'heure la, la victoire de, de Valentin euh, pour son morceau de fin. on oh, va bah bien sûr écouter Tom Waits nickel niquer, hein, on connaît. Hein
2: mais c'est fou, on vous dites tout le temps ça alors qu'en plus j'en parle jamais sur l'émission, c'est un fou quoi.
3: Non, non, et en plus t'as raison euh, je devrais pas te dire tu t'as pas trouvé le morceau de Tom Waits donc tu n'es officiellement plus fan.
2: Ah mince, mais il faut écouter cet album euh, très sous-estimé.
1: Mais passons donc à la dernière partie de l'émission, à savoir les recommandations culturelles. Tiens, Valentin, parle-nous de ce que tu nous recommandes rapidement.
2: Euh, oui, euh, moi, je vais, je vais recommander un livre. Je me rends compte que je ne suis pas non plus un gros, gros lecteur, mais je lis pas mal et euh, je recommande souvent des livres, à La Mélodie du Bonheur. C'est un livre que je lis pour en mémoire, qui porte sur la muséification du rock. Il y a un livre qui s'appelle American Rock Trip, mais qui, mais qui comme son nom ne l'indique pas, est écrit par un Français, Stéphane Malfette, qui travaille au Louvre, qui est responsable... de qui, qui est responsable d'expositions hein, de ce genre euh, au Louvre. Et euh, c'est juste euh, un livre qu'il a décidé d'écrire parce qu'il s'est rendu aux États-Unis et il, il s'est mis en tête de visiter euh, plein de musées consacrés au rock et à la pop, enfin, euh, à la rock, rock au sens large, quoi, c'est-à-dire musique euh, pop produite après 1945. Et euh, il fait, et voilà, il parle de ces musées euh, qu'il a visités au cours de son périple. Et c'est très marrant parce que c'est... Et je me rends compte, en travaillant sur mémoire, on n'a pas du tout le même rapport au musée du rock en France, aux états unis En France, on... quand on fait des musées du rock, soit c'est des grandes expositions consacrées à des stars genre Bowie, soit c'est des petits musées consacrés à des musées d'histoire locale dans, dans une approche très art et tradition populaire. Et euh, là, en fait, on se rend compte que c'est, dit, c'est n'importe quoi parce que tu peux avoir des trucs absolument monumentaux comme le musée des Grammy euh, qui est un truc énorme ou euh, le ou le, le, même le fameux rock'n'roll of fame qui c'est marrant est construit euh, sur le Louvre genre il euh, y a une pyramide en verre devant je vous jure que c'est vrai et euh, à côté tu vas avoir des trucs minuscules genre tu vas avoir un petit musée euh, d'histoire d'une ville qui va euh, qui va euh, muséifier la chambre dans laquelle euh, Britney Spears a grandi ce genre de choses et ça fait un livre qui a des passages plutôt rigolos des passages plutôt intéressants des passages plutôt tristes quand il va euh, quand il va dans des musées consacrés à des légendes du, de la musique du sud des légendes du blues il euh, y a parfois des, des trucs frappants et touchant. Et celui-ci, c'est un livre vraiment passionnant et qui, et qui interroge le rapport qu'on peut avoir au musée, qui interroge le rapport qu'on peut avoir aussi à l'histoire des musiques populaires et du rock en général il y a des musées par exemple bon, un truc marrant c'est qu'il dit, il dit notamment à un moment il y a un mec qui l'interview dans, dans le livre qui dit le meilleur musée du rock américain c'est le musée Liberace ce qui est quand même rigolo parce que c'est pas, c'est pas le musée le plus évident auquel on peut penser plein de trucs comme ça un livre drôle et mouvement, émouvant et, pa- et passionnant à la fois quoi. c'est donc American Rock Trip American Rock Trip de Stéphane Malfette paru sur, aux éditions Zone Sensible très bien merci et bah,
1: j'enchaîne avec euh, une recommandation jeu vidéo puisqu'il y a l'offre super euh, de, de la Switch Online. qui donne accès à une partie du catalogue NES et SNES et donc il y a pas mal de jeux et là j'ai fait euh, les Metroid et Super Metroid Euh, donc Metroid le premier sur NES a vraiment vieilli pour le coup euh, beaucoup plus punitif euh, pas de carte alors que Super Metroid est nettement plus euh, voilà hein, c'est sur la SNES en 94, donc 8 ans après, et donc il y a, y a une carte qui, qui facilite vraiment beaucoup la vie par rapport au premier, où c'était très difficile de, de se retrouver dans l'espace dans l'espace du jeu, quoi. alors que là vraiment c'est, ça reprend un peu le, le principe du Metroid hein, que le, le premier mettait en place, mais, euh, mais là c'est vraiment poussé beaucoup plus, déjà au niveau visuel, ben, c'est la SNES au lieu de la NES donc euh, y a, c'est beaucoup plus riche euh, au niveau du bestiaire aussi, euh, après on retrouve le, le principe de différentes armes, de différentes zones auxquelles on accède progressivement et le level design est vraiment cool, euh, l'ambiance sonore également euh, est assez folle et puis euh, la structure du jeu est cool et puis comme dit le, l'ajout de cette map euh, facilite vraiment le, le fait d'y revenir et euh, fait qu'il a beaucoup moins vieilli pour le coup que, que son prédécesseur, c'est vraiment un jeu qui même aujourd'hui euh, euh, est tout à fait jouable euh, sans, sans aucun problème au niveau des contrôles au niveau de, il y a certaines phases un peu plus dures que d'autres mais, euh, mais bon on peut le faire euh, entre guillemets à l'ancienne alors que le premier Metroid j'ai bien été obligé d'utiliser des safe states ou euh, quelquefois le replay parce que c'était tellement injuste que ça me faisait rager, donc Super Metroid, toujours jouable aujourd'hui euh, sur la Switch avec le le service online ou autrement si, euh, si jamais vous n'avez pas la switch ou que vous voulez pas payer euh, 20 euros par an, ce qui est votre droit. Voilà Oazou, que nous recommandes-tu de ton côté et bien de mon côté, euh, je vais.. Euh
3: un petit film euh, indé hier qui s'appelle E.T. l'extraterrestre et pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, je vous recommande euh, non mais voilà en vrai je, j'avais jamais vu E.T. de ma vie quand même à euh, 27 ans passé euh. il était temps euh, et donc euh, voilà je suis tout un, totalement retombé en enfance et, et, euh, et voilà c'est peut-être, euh, c'est peut-être mon film préféré de Spielberg je, je sais pas il euh, y a beaucoup de concurrence mais euh, mais voilà et je peux d'en en dire plus qui ne connaît pas E.T. Euh, en tout cas voilà c'est, c'est sans doute à, à revoir parce que pour beaucoup c'est un classique de l'enfance et a raison mais je pense qu'on le voit pas pareil avec des yeux d'adulte euh, donc
1: c'est toujours intéressant à revoir ouais moi bon, je l'avais revu adulte aussi et effectivement il, il a plus de force adulte qu'enfant presque parce qu'il y a tout plein de symboliques enfin, ouais c'est beau très bien voilà pour une fois j'ai fait une recogourte je suis content est-il extraterrestre de Steven Spielberg de 1982 et pas t il jeu vidéo enterré dans le désert non <rire> Très bien, merci Oiseau pour cette recommandation courte et efficace. Euh, on va finir en disant qu'on peut nous retrouver sur Excellence.net pour tout ce qui est euh, streaming, téléchargement, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vous pouvez aussi retrouver Excellence sur vos applis de podcast diverses et variées, ainsi que sur Spotify. Nous on se retrouve dans deux semaines, a priori euh, avec euh, au moins Valentin puisqu'on parlera du Cave, c'est l'occasion, ce sera le premier podcast sur Nick Cave qu'on, qu'on fera sur son dernier album Ghostin. Euh, en attendant, euh, vous pouvez donc nous retrouver là où je l'ai dit, vous pouvez parler de nous autour de vous et puis euh, et puis on va terminer avec euh, Blacksad tu vas nous présenter ton morceau de fin.
2: Oui, déjà préparez-vous parce que il est possible que je sois seulement insupportable et que je parte dans les plus gros tunnels de l'émission sur euh, Nick Cave, je sais de il y, y a de la concurrence mais je oui voilà, mon morceau de fin ce sera un morceau euh, d'un truc que j'ai vu au Guess Who le meilleur festival du monde comme tout le monde le sait et cette année il y avait un des curators donc un des mecs qui, qui arrive et qui propose des groupes dans la programmation un curateur tu peux dire oui 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 curateur simplement qui s'appelait euh, The Bug et forcément et euh, ce The Bug là euh, le fameux The Bug il avait euh, amené cinq trucs mine de rien au euh, Gasou. Donc je l'ai vu sous le nom de Zonal, le truc qu'il fait avec, euh, avec Justin Broderick. Je l'ai vu sous le nom de Zob, euh, sous le nom, sous son propre nom, Kevin Martin, avec euh, qui ils un projet ambiante avec une, avec une chanteuse japonaise. Et je l'ai vu sous le nom de Kimida Sound, euh, un projet euh, très ambient euh, qui fait avec le chanteur et poète euh, Roger Robinson. Euh, originaire de la Barbade, si je ne me trompe pas, en tout cas des Caraïbes. Et euh, c'est un album... Avant, ils avaient une troisième personne avec eux, mais là, quand ils ont réactivé le projet cette année, euh, c'était, c'était une, une, une chanteuse, je crois, mais qui n'est plus là maintenant. Et euh, sur ce dernier album, c'est de l'ambiance drone, euh, avec parfois une puée touche de piano, mais quelque chose d'extrêmement ambiante, extrêmement calme, parfois avec des gros snaps de, de basse, mais jamais, jamais vraiment noise. Et euh, je trouve... C'est, c'est, j'en avais parlé à Miguel et Michel, Michael, et il avait dit que c'était un des albums les plus déprimants qu'il avait écouté depuis des années. Et il n'a pas tort parce que c'est un album qui, c'est rigolo, ils ont sorti à la Saint-Valentin. Et c'est un album où, où sur, sur ses nappes drones, Roger Robinson parle de ses relations passées et du côté toxique des relations que nous avons avec les gens que nous aimons. Et il um, y avait même un côté voyeur sur des morceaux, sur le morceau que, je, que j'ai décidé de passer qui s'appelle Fou", un côté limite voyeur, un côté sur l'obsession des personnes, des personnes avec qui nous ne partageons plus rien, et, mais qui continuent de nous obséder.
1: Très bien. Hein, donc c'est l'album Solitude hein, de 2019 de, de King Midas Sound et donc c'est le morceau Who euh, comme le guess Who. Et, et puis voilà, donc on se retrouve dans deux semaines pour Nick Cave. On re- vous recommande le dernier album et le précédent de Tropical Fox Storm. Et voilà. Ciao, ciao Ciao
7: Who is she sleeping with now And what does she do? She's never at the shows. I heard she was wearing machino. Strange, when we were together, she'd never do anything like that. Someone said she dyed her hair red. She never tried new things. At our favorite restaurant, she'd order the same thing. Blackened fish and fried rice. She's left her job. I know because I've been watching. She changed her number. She's blocked me on her computer. Who is she sleeping with now? Her friends pretend they can't see me as they pass me on the street Like I've become invisible I know she booked a flight to Jamaica A letter came about inoculations She'd never do that on her own I wonder who she's going with Are they sleeping together? Does she still smell of rum and coke? I wonder who she's sleeping with now.